0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 170 des nur der FCM-Podcasts, die euch heute von Norbert präsentiert wird. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, wir sind zurück nach äh, einer Woche Pause, nach einer Woche und einem Tag, muss man korrekterweise sagen, Pause. Und ähm, ja, haben glaube ich heute doch das ein oder andere zu besprechen. Es gibt Neues aus Absurdistan, ihr habt es alle mitbekommen, die äh, Saison geht am Wochenende weiter. Da müssen wir natürlich drüber reden, wie wir das finden und was in der Zwischenzeit so passiert ist. Und außerdem können wir dann heute auch mal wieder tatsächlich auf Fußballspiele vorausschauen, natürlich unter ganz anderen Vorzeichen als sonst üblich. Und derer gleich zwei, weil der FCM am Samstag gegen den ersten FC Kaiserslautern spielt zu Hause. Und dann am kommenden Dienstag in Würzburg. Ja, und da schauen wir mal, wo uns das hier heute so hintreibt. So richtig festes Programm gibt es nicht, aber das sind ungefähr so die Eckpunkte. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo Alex. Wie ist es?
1: Gut, gut. Ich freue mich auf Sonntag. <lacht> Ernsthaft? Nein. Also Und ja, wieso, weil na, wieso, es ist Wochenende. Wie, na wieso nicht? Man ja, es, nicht... es ist Wochenende. Ja, okay. also von daher, ja. Aber auf das, was wir jetzt besprechen, weniger. Also, Aber da kommen wir gleich drauf. Also
0: freust du freust dich sozusagen nicht aufs Spiel? So. Nee, nicht nee. wirklich. Okay, Na, naja, das besprechen wir dann gleich, wenn wir das äh, hochoffizielle Kaiserslautern-Segment aufmachen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal, ähm, ich mache ja auch gleich mal eine Kapitelmarke, weil das vielleicht ein längeres Thema wird oder auch nicht, weil wir beide keinen Bock mehr drauf haben. <lacht> äh, nochmal noch mal ganz kurz gucken, was jetzt eigentlich Sache ist, äh, was in den letzten anderthalb Wochen, äh, zwei Wochen so passiert ist. Ähm, ich will ja jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr so sehr über den Beef da sprechen zwischen DFB und FCM und wer da wann wie was wo gesagt hat oder nicht gesagt hat. so. Ähm, aber ich glaube, es lohnt schon auch nochmal auf diesen außerordentlichen Bundestag und die Entscheidung, die dritte Liga fortzusetzen zu gucken und vor allem mal drüber nachzudenken, was das nun eigentlich bedeutet. Also weil das ist ja schon... Naja, wir sind da schon, glaube ich, in einer etwas anderen Position als Mannschaften wie zum Beispiel Würzburg, die schon länger ähm, unterwegs sind auch. Du hast dir diesen ganzen Spaß ja angeguckt, ne?
1: Ich habe mir das im Nachhinein nochmal angeguckt, ja.
0: Ja, ich habe mir das nicht gegeben, wie Christian Drosten sagen würde, ich hatte Besseres zu tun, ja, ähm, ja. tatsächlich, weil ich auch so dachte, okay, ich möchte jetzt eigentlich meine gute Laune nicht, nicht verderben, aber erzähl mal so ein bisschen, wie, wie ging das da ab, also weil ich habe ich hab tatsächlich nichts gesehen, ich habe halt nur Dinge gelesen im Nachgang.
1: Ja, aber das heißt ja? Es ist, also erstmal haben sie sich alle selbst verweiräuchert am Anfang, um, also der Fritz Keller hat dann den, 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 den Seifert bebeiräuchert und dann ging es in die Richtung und oh, und die haben alles so toll gemacht und ja, ihr seid die größten und wir sind die Besten. Ach und wir sind so gut und oh. Ja, und dann ging halt irgendwann dieses, dieses ganze Abstimmungsprozedere los. Also ich hatte ja immer das Gefühl, als sie erklärt haben, wie das funktionieren soll mit Abstimmen und so, dass dann so Typen wie Buga ausgestiegen sind, weil sie nichts mehr verstanden haben.
0: Das erklärt auch, warum die <lacht> bestimmten Landesverbände so wenig Stimmen abgegeben haben.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, das war für einige tatsächlich zu kompliziert. Ähm, Nein Spaß beiseite. Ne, ne so Spaß. war es gar nicht gemeint. Ähm, und <lacht> auf, je, auf jeden Fall, Sehr äh, geil. Auf jeden Fall ähm, ja dann ging das eben los und dann hatten die ja verschiedenste verschiedenste Beschlüsse drauf. Ähm, der wichtigste für uns war dann nachher so die war dann nachher die Fortsetzung. Ähm, sicherlich auch der Antrag aus Saarland zum Thema zweigleise ähm, zweigleisige liga äh, dritte Liga. Mhm. Der war sicherlich auch noch mal rein vom Inhalt interessant, dass das Ding abgeschmettert wird, war von vornherein klar, weil wie die Demokratie im, beim DFB funktioniert, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, und ähm, ja, und dann war eben sicherlich für uns klar entscheidend, das Ding ähm, Drittliga-Fortsetzung und dann auch sicherlich dieser Beschluss zum Thema Aussetzung der Geschichte, dass zwischen Spielen mindestens 72 Stunden liegen müssen. Mhm. Ich denke mal, das war für uns sicherlich auch ganz interessant. Alles andere war so ein bisschen vernachlässigt. War halt es waren sicherlich auch so ein bisschen organisatorische Dinge. Ja, ach nee, was auch noch ganz, ganz interessant war, war, dass der, dass der DFB dann auch ähm, entscheiden darf, der Spiel, oder der DFB-Spielausschuss darf dann entscheiden, wenn es einen Abbruch gibt, der Liga, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ob dann ob es dann Auf- und Abstieg gibt oder nicht. Also das liegt dann rein in der Entscheidung vom Spielausschuss, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Also auch ganz großartig. Weil, super interessant für mich, das Ding heißt ja Spielausschuss Dritte Liga. Hm. Ja? Ja. Und dann gehe, dann gehe ich davon aus, also in meiner Welt ist das so, aber ich sehe schon, also ich habe schon, ich habe, da habe ich definitiv gelernt, dass der DFB nichts mit meiner Welt zu tun hat. <lacht> ähm, in meiner Welt ist es so, dass wenn ein Spielerausschuss dritte Liga in, äh, existiert, dass dann dort Vertreter vom DFB drin sind als als ähm, Organisator der Liga mhm. und Vertreter aus dieser entsprechenden Liga.
0: Ja, würde ich jetzt auch vermuten, ja.
1: Ja, dann frage ich mich aber, was da hat da einen Tom Eilers aus Darmstadt zu suchen? Das ist
0: eine sehr gute Frage.
1: Genau, und die hab, das habe ich mich dann halt auch gefragt. Was hat der da zu suchen? Wieso spricht der dort überhaupt? Also sprechen darf er ja, aber wieso hat der, wieso sitzt der in diesem Spielausschuss Dritte Liga, wo ich mir sage, hä?
0: Hat der noch eine Funktion das beim DFB? Abgesehen davon, das dass, dass er eine Funktion beim Verein hat? Weil irgendwie kommt mir der Name bekannt vor und das meine ich nicht wegen ich, ich,
1: ich glaube, dass der auch in dem, äh, in dem hessischen Fußballverband vielleicht eine Rolle spielt.
0: Ah, ja, das kann sein. Ja. ja, aber dann hat er da trotzdem nichts zu suchen. Stimmt, ja. Naja, also, naja, es sei denn, er wäre halt jetzt Vertreter des TFP, so, weißt du, dann hätte er eine Doppelfunktion, dann wäre das ja wieder irgendwie, also dann würde er quasi in sein, also zwar zu Darmstadt gehören, aber in seiner Funktion ja, ins sein. TFP. Ja, aber das,
1: ja, aber ich, finde schon, das sollte dann, das sollte man schon so machen, dass das unabhängig davon ja, ist. Ja, das ist
0: ja davon, un, also klar, ja, ja.
1: Also, dass, dass du dann eben auch Leute drin hast, die eben nichts mit irgendwelchen Sachen aus der Liga drüber zu tun haben, weil da können ja auch immer Eigeninteressen eine große Rolle spielen. Ja, absolut, ja. Ja, Thema Relegation zum Beispiel, oder ja. was auch immer, wenn, also, wenn dann zweitliges mit entscheidet, hat das für mich immer einen Schmack. So und ähm, ja, das waren so, also das waren so die, die die wichtigen Sachen. Was dann noch, ja, also das muss ich kurz erzählen, weil weil das ist, ähm, da musste ich echt loslachen, als das als als das losging. Der es der Koch. Ja, ich glaube, das war dieser Bazi vollidiot aus Bayern, der Koch. Ähm, der hat ja, der ja dann an. Ähm, unsere Sektion Twitter, ja, Grüße an dem an der an der Stelle hat ja in Person von der Diana und von Bendix ähm, dort einen Spielplan ausgearbeitet. Genau, stimmt. Innerhalb, innerhalb eines halben Tages ähm, <lacht> haben die geschafft, was der DFB in sechs Jahren nicht schafft. Ja? <lacht> ähm, und hat einen Spielplan ausgearbeitet mit der Situation, dass eben, für die, die es nicht wissen, dass eben diese Liga mit 25 oder 24 Mannschaften bestritten werden muss. Das war Grundlage, war der Vorschlag von Mario Kalnick zu sagen, wir lassen haben keine Absteiger, sondern nur Aufsteiger aus den Regionalligen. Mhm. So. Und da fing er dann an, ja, naja, es, es gibt ja eine Idee eines Spielplans, da hätte man aber 19 englische Wochen so und, und jetzt, jetzt wird es kurios. Und dann fing er an, ja, wir müssen da ja auch an die Fans denken, vor allem an die Auswärtsfans. Die ja dann so viele englische Wochen hätten und unter der Woche auswärts fahren müssten. Wo ich mir so dachte, du Vollidiot, dann sorgt doch lieber dafür, dass du die Montagsspiele anständig legst, dass die Auswärtsfans nicht so weiter, nicht so weiter anreisen haben. Dass ihr eure scheiß 300 Kilometer-Regel also die ihr selbst mal aufgestellt habt, dass ihr die einhaltet. Ja. Da schiebt ihr dieser, dieser, also wirklich dieser Vollpfosten, ich muss es wirklich so sagen, schiebt dann die, die Fans vor, um einfach für sich
0: zu sagen, nö, machen wir nicht, weil pff, ja, die, die sind uns sonst egal, in dem Fall nehmen wir sie aber als Argumentationsgrundlage. Ja, genau, und dafür, ich wollte gerade sagen, also ich hatte mir ja fest vorgenommen, in dieser Folge ähm, einfach keine schlechte Laune mehr wegen des DFB zu bekommen, das hat sich gerade erledigt. <lacht> Alter, <lacht> ey, das musst du hier echt mal rein, das musst du mal reinziehen, ja? also es ist genau so, wie du sagst, sonst ist denen das komplett Bums, ja? also was haben wir schon für Ansetzungen gesehen, Grüße nach Rostock, <lacht> die dann halt, was ist ich, wann ja. äh, irgendwie nach Lautern oder Unterharing müssen, keine Ahnung, ja, und dann, was für ein Populistenknacker, ja. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt stellt ihr sich hin und sagt ja, ich interessiere der Film.
1: Ja, ja, genau. Ich habe auch gedacht, hä, oh. welcher Film bist du jetzt? Ja, ich habe Es gibt's doch gar nicht. Es gibt's ja nicht. Okay, alles klar. Hm?
0: Hm?
1: Ja, genau. So, ja, dann und dann ging das halt weiter und dann waren da diese Abstimmungen und dann also auch interessant war dann die PK nach der Abstimmung. Ich habe ja ich habe ich habe komplett Programm gemacht, ja, tatsächlich. Ähm, also auch witzig war dann tatsächlich diese PK danach, da waren dann Keller, Cortius Kortius hat auch so ein Ding gucken lassen, da weiß ich aber nicht mehr, was das war. Ja gut, die haben alle ziemlich viel Mist gelabert und Keller hatte dann bloß noch gesagt, ich glaube, der hat vorher wieder wie vom Sportstudio auftritt, damals zum Thema Hopp, hat der wahrscheinlich wieder eh gehabt, anders kann ich mir das nicht erklären, fängt er an und sagt, ja, und es war ja eine höchst demokratische Abstimmung und jetzt pass auf, vielleicht sind wir beim DFB ja auch zu demokratisch.
0: Kein Scheiß! Nice, ja, kann man so, also Blogabstimmungen mit Ergebnissen wie äh, weiß ich nicht, in Nordkorea sind dann dem Ja, äh, ist geil. Nee, ist schön. Kein
1: Scheiß, ist das, war, das war, das war im Prinzip, man fühlte sich erinnert an SED-Parteitage, ja. die man also ich habe sie ja nie live erlebt, ich habe das auch nur, hab mal später mal auf YouTube oder irgendwo gesehen, was da so abging. Ähm, so mit den Ergebnissen halt, ja. Und ähm, also aus Grund von aufgrund von ehemaligen, äh, von alten Tagesthemen oder Tagesschau oder wie es auch immer hieß. Aktuelle Kamera, genau. Und auf jeden Fall war es ja dann so, dass dann 95% Prozent, ähm, mit äh, mit Ja für die Fortsetzung der dritten Liga stimmten. Und dann stellte er sich hin oder saß da und sagte dann, ja, es hat sich eben gezeigt, äh, dass nicht immer die Lautesten gehört werden. Das war eine ganz klare Breitseite gegen uns. Und dann habe ich mir so gedacht, was dann kam, gucke an, vom Schmuddelkind der Liga in Sachen, in Sachen Strafentabelle hin zum neuen DFB-Liebling, herzlichen Glückwunsch Hansa Rostock dann sagt ja, also wer sich hier vorbildlich verhalten dann war ja Hansa Rostock und oh und ja und und die haben sich ja so toll verhalten und dann auch ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das von Keller war oder von Cortius, Chemnitz, da muss ich ja lachen. Ey, was saufen die denn? Was saufen die ja, denn? Ja. Jetzt mal ohne Spaß. also Die, die fingen an, das weil Zwickau, so hat ja, Zwickau hat ja auf die Lage im Land verwiesen, auf die Sachlage im Land eine lange Zeit und ähm, Chemnitz hatte ja dann irgendwann in der Sondergenehmigung sich, sich geholt, wo ich dann so dachte, ja genau, nehmt Chemnitz als Beispiel. Wenn die die Bilanzunterlagen aufschlagen, ja, dann sehen die Posten A, Posten B, dann sehen die Zahl 1, Zahl 1, rechnen und rechnen aus 1 plus 1 gleich 9. Mm -hmm. ja. so, so Resultat ist dann eine Insolvenz. Ja. Und die, die, die werden jetzt als, als tolles Beispiel dafür hergenommen, wie man doch agieren kann, ja? Rostock, ja, wie gesagt, ja, ja. ich habe das ja am Dienstag beim, beim, Daniel auch gesagt, beim Daniel George, ähm, oh, Rostock wird keine Probleme kriegen. Notfalls wird er sagen, ich werde das Loch, was da kommt, stopfen, weil ich werde doch hier mein 20 Millionen Invest, als ich euch die Stahl und Schulden, ähm, mhm. erstmal übernommen habe, das werde ich doch hier nicht gefährden, mhm. ähm, weil jetzt hier vielleicht noch mal ein Loch von 700.000 Euro auf uns zukommt. Das ist ja, das sind der Peanuts mhm. für den, mhm. ja. Und aber Chemnitz als Beispiel zu nehmen, wo ich mir dachte, Alter. naja, naja. naja. Die, 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 die sehen, die, die gucken in eine Bilanz, ja wie, wie ich in irgendein, in irgendein Klavierstück von 1836 oder so. ja Also, es ist äh, für mich dann nicht lesbar, ja weil ich keine Ahnung davon habe. Ja. Und die als Beispiel
0: zu nehmen, ja, wenn, na klar, wenn die rechnen, dann kommt da am Ende eine Null bei raus. Aber das stimmt nicht naja aber das ist eine Welt des DF halt egal. Ich habe da ich habe da so zwei drei Gedanken zu weil die würde ich die passen glaube ich gerade, deswegen würde ich die ganz gerne ganz gerne hier mal einbinden. Ähm also ich habe jetzt in der äh, ja, in dieser Woche habe ich mir diesen, diesen Rasengeflüster-Podcast mit Sebastian Schuppern und Jens Umbreit angehört zur dritten Liga. War ein bisschen enttäuscht davon, muss ich sagen. Ich hätte war, ich gedacht, ein bisschen,
1: war ich ein bisschen böse am Anfang, ja? muss ich auch sagen.
0: Nö, na, ich hätte einfach gedacht, nachdem äh, der äh, Sebastian Schuppern ja auf Twitter so ein bisschen angekündigt hatte, dass, dass sie detailliert auf die ganze Situation und so weiter eingehen wollen, fand ich es dünn. Was ja, da kam, fand, ich auch, fand dafür fand ich auch aber, fand dafür aber die Aussagen im Rasenfunk äh, ausgesprochen gut äh, in dem Drittligasegment mit ähm, zwei Einschränkungen, äh, ja, mit Marvin von, vom Eintracht-Podcast, genau, mit zwei Einschränkungen, die ich ja auf Twitter schon geteilt habe. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz fand ich das echt eine gute Diskussion. Naja, und habe mir dann, ich glaube heute war es, äh, auch noch ähm, den aktuellen Neues vom Krügelplatz-Podcast äh, angehört, wo ja Daniel Georg und Olli Leiste äh, auch nochmal über die Situation irgendwie sprechen, mit dem Micha Windisch auch und so. Und habe jetzt irgendwie so gedacht, naja, also, der DFB, also sozusagen aus der, aus der Position des DFB heraus haben sich Hansa Rostock und wahrscheinlich auch Chemnitz und ein paar andere Vereine natürlich vorbildlich verhalten, weil der DFB ja nie... Also, es gab ja sozusagen keine ergebnisoffene Diskussion jemals. Genau. Das ist sozusagen jetzt, genau. mal, ja, das ist jetzt sozusagen meine, meine Annahme, ohne dass ich das wirklich wissen kann, aber ich, nee, vermute, das ich, so, dass ne, aber ich vermute mal, dass sozusagen von vornherein klar war, okay, es geht nicht um die Frage Saison fortsetzen oder abbrechen, sondern es geht nur um die Frage, wie die Saison fortsetzen wie, und wann. Wie bis wann, genau. So, und wenn man das sozusagen jetzt mal als Grundlage nimmt, dann ist natürlich klar, dass der DFB die Vereine feiert, die sozusagen auf den Zug mit auf, genau, auf den Zug mit aufgesprungen sind und alles dafür getan haben, dass das halt funktioniert. Das ist, das ist ja auch das Argument, was 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 der Kollege Schuppern auch hatte, was ja immer so ein bisschen durchklang, so nach dem Motto, naja, wenn man als Verein gewollt hätte, hätte man diese Weichen halt stellen können. Da hat er recht, muss ich sagen. Es stimmt, ich glaube schon. Auch, dass wenn FCM, HFC und wie sie alle heißen gesagt hätten, okay, wir wollen jetzt auch schnellstmöglich wieder spielen, dann hätten wir wahrscheinlich auch bei uns im Land eine andere Diskussion gehabt. So, Aber aber nur weil sozusagen jetzt ein Verband einen Lauten macht oder eine Ansage macht oder wie der Schuppanz auch gesagt hat, ein Machtwort gesprochen hat, macht das ja die grundsätzliche Idee, die Saison fortzusetzen und damit Mannschaften potenziellen Schwierigkeiten zu bringen, ja nicht besser so. Genauso genauso wie äh, dieses Abstimmungsergebnis von irgendwie utopischen, also ich was, das war 97%, so, also klar, wenn man sozusagen die Prämisse verfolgt, okay, es ging nie darum, Ergebnisse offen zu diskutieren, erklären sich auch solche Ergebnisse? Nur wie gesagt, ich halte es, ich halte es immer noch für eine, einen kolossalen Fehler, diese Saison fortzusetzen und glaube, das wird noch uns, also uns sowieso, aber auch noch ein paar anderen Vereinen halt relativ lange nachhängen. So und nur weil halt in einem Raum von, also keine Ahnung, wenn zehn Leute im Raum sind und neun davon haben die Idee, weiß ich nicht, Säure zu trinken, so. Und eine Person sagt, habe ich keinen Bock drauf, weil das bringt mich um, dann ist das ja immer noch eine Haltung, die wahrscheinlich richtiger ist, als einfach sozusagen lachen in die Kreissäge zu rennen. so weißt du? Und deswegen finde ich diese Argumente so, also ja, es ist jetzt eine überwältigende Mehrheit, die anderen sind alle doof oder ja, wir haben ja vorbildliche Vereine und so weiter, finde ich halt völlig Banane, weil das quasi den Umstand verdeckt, dass es immer noch eine scheiß Idee ist.
1: So. Ja, und vor allem, was ich so was ich so schlimm finde, ist, also in der ganzen Diskussion, das hat ja ähm, auch am am Dienstag, ich fand das gut am Dienstag, ich war ja da beim Kaffee Zentral zu mit dem Daniel Georg ja, ver und du hast vor mehr. zwei Wochen auch was und mit dem Christopher Hanke. Und der Christopher Hanke hat das ja auch gesagt, was also er versteht halt nicht, warum, ähm, also von den von unseren Clubs kam, also oder von den Clubs, die ja eher auf der Abbruchseite stehen, kam ja nie irgendwie der Vorwurf. In, in die andere Richtung, ja, ihr wollt ja nur ähm, jetzt noch weiterspielen, weil ihr, weil ihr die zweite Liga wollt, um da noch mehr Geld zu scheffeln, etc. Das kam halt nicht. Bei uns wurde immer gesagt, mhm, aus welchem Grund, mhm. aus welchem Grund wir nicht weiterspielen wollen. Und für mich immer noch völlig unverständlich, weil ich hatte ihn eigentlich anders eingeschätzt, ähm, dieses Ding vom Robert Marien damals, wo er da so massiv gegen, wo er dann so massiv geschossen hat und gesagt hat, ja, ähm, äh, ihr wollt ja, hier, hier will man mit der Politik versuchen, ähm, einen Klassenhalt am grünen Tisch zu erwirken. so mhm. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, warum diese Diskussion denn nie anders aufgemacht wurde. Also warum hat man immer nur und das ist für mich auch ein Totschlagargument, warum hat man immer nur auf die Tabelle geguckt? Ja, man gesagt das, das sind die Abbrecher jetzt und, und ja, guck doch mal auf die Tabelle. Das ist doch klar, warum die abbrechen. So, dann, und ich habe mir dann immer so gedacht, ja, warum hat denn niemand niemand mal anders gefragt? Gucken wir doch mal nach oben. Gehen wir, gehen wir doch gehen wir doch die Tabelle mal mal ganz kurz durch. Ja? Tabellenführer, MSV Duisburg. Seit Jahren lese ich über den MSV Duisburg, dass es dort finanzielle Probleme gibt. Seit Jahren lese ich das. Immer wieder liest man, es gibt Probleme in Duisburg. Warum wollen die wohl in die zweite Liga? Hm. Hm. Hat das vielleicht was mit dem Fernsehgeld zu tun? Hm. Weiß ich nicht. Kann schon sein. Mannheim möchte, ab, Mannheim möchte abbrechen aus nachvollziehbaren Gründen für mich unter Haching sind an der Börse gegangen hm. oder haben das vor ich weiß es nicht auf jeden Fall habe ich, ich Börse, über ja. sind so naja also so da ist Kohle da denen macht das nichts aus Meppen Tabellenvierter gut da kann ich, da kann ich nicht viel zu sagen das muss ich zugeben ähm, aber die sind auch zwei Punkte hinter Mannheim warum warum die weiterspielen wollen aus sportlicher Sicht nachvollziehbar so Ingolstadt ja, toll Ingolstadt, Audi, mehr brauche ich dazu glaube ich nicht sagen, strukturell für mich ein klarer Zweitligist, die haben neun Jahre am Stück Zweite Liga und Bundesliga gespielt, das heißt die sind infrastrukturtechnisch und personell ganz anders aufgestellt mhm. so, und die haben auch glaube ich keinen großen Aderlass gehabt in der Beziehung, wegen richtig Audi Sechster, TSV 1860 München, ist Mike, mehr muss man da gar nicht sagen So, siebter, Bayern 2
0: ja, gut, klar.
1: Spricht, spricht auch für sich. Achter, Rostock, hm, Elgeti. Mehr braucht man dazu auch nicht sagen. Ja. Und jetzt zu jetzt so eins, meiner, eins meiner Lieblingsbeispiele, Eintracht Braunschweig. Ja, warum die dafür sind? Hm, haben die nicht zu Saisonbeginn 24 Mitarbeiter entlassen? Ja. Die haben auch ganz große finanzielle Nöte. Die müssen mehr oder weniger aufsteigen. So. Also da sieht man doch. Da, da, ich finde da Würzburg dasselbe ja Flyer Alarm ja, die, die sponsern ja auch nur die 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 Frauen als als Namenssponsor ja. Das heißt da ist auch ordentlich finanzkraft im Hintergrund und Platz 11 den nehmen wir auch noch mit na gehen wir ruhig bis Platz 13 oder 14 Platz 11 KFC Uerdingen wie heißt der Ponomarev Mhm. ja, ja muss man auch nicht mehr auch nicht mehr viel, auch nicht viel mehr dazu sagen so, Viktoria Köln, ähm, warum die weiterspielen wollen, die haben, glaube ich, auch einen Mäzen im Hintergrund. Der Präsident ist da auch so ein bisschen, der da gut Geld reinbuttern, reinbuttert. Ja, naja. Und dann mein, ja, meine Lieblinge, meine zwei Lieblinge. Chemnitz, wie gesagt, Bilanz reingucken, Dane 1, Dane 1 macht 9. ja Und äh, Kaiserslautern, ja gut, können seit 30 Jahren nicht rechnen. Äh, äh, brauchen wir, glaube ich, auch nichts zu sagen. Haben 11 Millionen Euro Schulden, warum die weiterspielen wollen, ist auch klar. Äh, die können nächstes Jahr dann wenn es gehen, wenn es nicht klappt. Mhm. Ja, können sich freuen. Ja. So und dann fangen, dann kommt ja diese, dann kommen ja so wir, Halle, Zwickau, Münster, Großaspach und Jena.
0: So. Ja. ja, na ja, klar. Also ich meine, das liegt natürlich auf der Hand und ich finde aber auch immer ähm, dieses Argument, so naja, wenn wenn jetzt die Saison abgebrochen wird und es keine Absteiger gibt, wird das natürlich Vereine begünstigen. Ist finde ich auch valide, weil es einfach so so ist. Ist ja Fakt. Ne? Also wenn jetzt also man gesetzt im Fall die Saison wäre abgebrochen worden, es hätte keine Absteiger gegeben, hätte man glaube ich in Jena, wäre man in Jena jetzt noch besoffen. Ist ja ist ja so. Finde ich aber also absolut so wie du auch äh, nicht legitim dann als Argument so als Totschlagargument irgendwie zu bringen, weil die Argumente, die die Vereine hatten, fand ich alle Fand ich solide so. Also gerade auch unser Club hat ja da sich, wie ich fand, sehr sachlich und sehr ausführlich zu geäußert und war, fand das total nachvollziehbar. Und die andere, eine andere Diskussion, die mir auch noch fehlt, habe ich aber auch auf Twitter schon etliche Male kundgetan, ist eben so, ähm, also wie gesagt, nur weil nur weil neun Leute eine völlig doofe Idee geil finden, macht es die Idee nicht besser so. Und ich frage mich eben auch, warum wir nicht viel stärker darüber diskutiert haben, Mhm. Ähm, was, das für die, was das für die Spieler heißt, ähm, mhm. was, was jetzt eigentlich sozusagen die wirklichen Interessen im Hintergrund auch des Verbandes sind, warum ähm, sich da ein Verband als äh, höchstdemokratisch geriert und letzten Endes aber quasi keinen offenen ergebnisoffenen Dialog zulässt und 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 und, und oder warum es ein Verband eine gute Idee findet, äh, im Zweifelsfall fünf Vereine in Insolvenz zu schicken gut, weil Lizenzbedingungen so sind, dass man nächstes Jahr eine schöne es machen kann, wissen wir auch. So, also diese Diskussion hat mir halt auch gefehlt. Aber da fand ich im Prinzip haben Daniel und Olli im MDR-Podcast eine schöne Formel für gefunden. Es zeigt halt eben einfach wirklich abschließend, welche Werte letzten Endes da zählen im Profifußball. Und das sind eben nicht die, mit denen der DFB gern hausieren geht. Und das kann man jetzt, finde ich, dann einfach abhaken und verstanden haben und fertig. Ne? Und, ja. Also ich würde mir, wenn ich da einen Wunsch frei hätte, ich würde mir vom FCM in Zukunft tatsächlich
1: wünschen, sollten wir die Klasse halten. Bitte, 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 beteiligt euch nicht an diesen Spieltagsaktionen. Nicht mehr an diesem Thema, wenn sie dann das Thema Fairness hochhalten und äh, bla, dieses ganze Zeug, was sie dann immer machen, äh, wenn sie dann so ihre fairness spielt halt Nee, ich möchte da nicht mehr mitmachen. Der DFB hat gezeigt, dass das alles nur Hülle ist, mhm, genau. ohne irgendeine Füllung in dieser Hülle. Das ist alles nur Schein. Das hast du ja, aber das Thema hatten wir ja schon, das hast du ja auch bei der ganzen Rassismus-Debatte gesehen. Mm, genau, genau. Ähm, wir, machen immer, wir machen immer Aktionen gegen Rassismus, machen tolle T-Shirts und Bla und Sülz und Sanger. ja. Und dann äh, passiert sowas wie auf Schalke mit Togo Nariga und dann stellt der Keller sich hin, das Schlimmste, was ich je erlebt habe, war die Hurensohnenrufe -Hurensohne gegen Rob. Was für ein Idiot. Ähm, aber was ich da noch zu sagen wollte, was du gerade gesagt hast, ähm, habe ich vergessen. Mach weiter. <lacht>
0: Ja, alles wie immer. Hast du eine Woche keinen Podcast, ist es trotzdem alles beim Alten. Hervorragend. Ähm, ja, naja, das Ding ist, ähm, wie gesagt, das, also wir wissen jetzt zumindest, ich versuche das ja dann irgendwie immer in, der, in dem ganzen Haufen Mist, immer noch irgendwie dieses Goldstück zu finden. So. Also wir wissen jetzt wenigstens alle, woran wir sind. Da kann jetzt keiner mehr sagen, äh, hier äh, Fußball, Werte, tralala, sondern das ist jetzt eben das harte Brot, äh, nicht solidarisch, äh, karnivorisch würde ich das eher... Äh, Ach, jetzt ist wir da eine Fall, ja, was ich sagen würde. nein, dann los. Also,
1: was ich ja auch nicht verstehe, man hätte ja zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, wir gehen in den Abbruch, also das ist ja nie nie besprochen worden und haben auch keine Aufsteiger. ja, wir machen Wir du die Liga so, wie sie ist und fertig. Ja. Also man hätte ja zum Beispiel sagen können, die Punkte, die jetzt geholt wurden, die nehmen wir mit in die neue Saison und die Vereine starten mit diesen Punkten. Ja, zum Beispiel. Ja, ja also wäre auch ein Ansatz gewesen, dann zu sagen, aber das ist ja nie diskutiert worden,
0: nie. Ja, gab ja viele, viele Möglichkeiten. Aber ich finde das, also das finde ich jetzt tatsächlich irgendwie dann auch irgendwann müßig, weil es ist ja jetzt beschlossen und so. Ne? Aber ja. du hast, also aber, du hast aber recht. Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Aber
1: noch was zu dem Beschluss. Ja. Das wollte ich auch noch sagen. Ähm, also um mal zu zeigen, wie Demokratie beim DFB funktioniert. Ja, also ähm, wir wissen, also wir wissen ja, in der Politik ist es ja so, es wird gewählt und die Stimmen. Die Sitze im, im Bundestag werden anhand der Prozente der abgegebenen Stimmen errechnet. So, mhm. beim DFB ist das anders. Beim DFB hast du hast du Delegierte, ähm, die ja ähm, dann gewählt werden von den entsprechenden äh, Landesverbänden und da hast du aber von vornherein deine Plätze. Das ist dann wohl abhängig von, von von Größe des Verbandes etc. pp. Alles gut und schön. Was ich mich aber frage: Was hat in dieser Delegiertenversammlung ein eine, ein Gremium, das sich da nennt DFL-Vorstand, ja, weißt du, wie viele Delegierten Stimmen die hatten? Nein, 40 oder merke so. Merk dir die Frage mal, weil ich will auf Folgendes hinaus. Pass auf, du brauchtest ja 123 Stimmen, um ja. eine einfache Mehrheit zu haben. Genau. Wenn ich dir jetzt sage, dass allein diese DFL-Delegation 74 Stimmen hatte, erhöht ja, was sagt denn das über diese Abstimmung aus? Die alleine hatten schon mehr als 50% der nötigen Stimmen, um, nach, um, 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 um ein Ergebnis in Richtung Ja oder Nein zu kippen. Dann brauchtest du nur noch die Stimmen vom DFB-Vorstand, das sind glaube ich 29 gewesen. Und von Bayern. Und die Stimmen vom Landesverband Bayern, 22. Genau. Das reicht. Alles andere spielt dann gar keine Rolle mehr. Soviel zum Thema Demokratie beim DFB.
0: Ja, und so viel zum Thema auch Enthaltungen gab es wohl auch. Also da fand ich die Aussagen von dem Michael Windisch im MDR-Podcast, äh, mache jetzt viele Referenzen heute, aber ich fand den wirklich auch gut und erhellend. Äh, fand ich da halt auch äh, irgendwie äh, gut, dann zu sagen, naja, man kann sich da nicht enthalten. So, also bei so einer wichtigen Sache. Aber gut, ja, ist eine andere, andere Debatte, ist jetzt auch egal. Das ob, ist du, das, ob du da jetzt das, mit 80% oder 97% draus ja, ist ja auch Hupe, ja. Aber pass auf, das ist das eine. Das ist ja auch. Ähm
1: die Enthaltung ging ja in die prozentuale Auswertung gar nicht mit rein. Auch schön. Ja, also 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 du hättest im Prinzip hättest du hättest du sagen können ähm, es sagt einer ja,
0: 250 enthalten sich und jetzt, und jetzt halte ich fest, wenn es 100% gewesen ist. Ja, ja,
1: also 100% <lacht> gewesen. Ja.
0: Das ist geil. Das ist ja. cool. Das ist, wo wir wieder bei Chemnitz werden, ja, so. Also. Ist, ja, ist, ich habe ja, hab nur Einnahmen, aber keine Ausgaben, weil die schreibe ich ja einfach nicht rein. Grüße. Genau. <lacht> also,
1: das, das ist DFB-Logik. Also, also die, haben dann, die haben dann tatsächlich, die hatten keine Ahnung, 220 Zustimmungen, 60, äh, keine Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen. 100 Prozent. So, da hätte doch immer einer erreicht, der hätte es ja nur enthalten müssen.
0: Äh, äh, ja, das ist, schon das, ist, das ist schon
1: wirklich Das, ist, ja, das, das ist Demokratie beim. Deutschen Fußballbund. Ja. Nun ja, so nun ist es so. Dann, und, damit, hm? und damit war ja von vornherein klar, dass das jetzt kommt, was wir jetzt besprechen, dass die Saison fortgesetzt wird.
0: Genau, richtig. genau. Da hatte ja der Max Randelshofer, der zum FC Ingolstadt blockt, hatte ja da auch einen schönen Text, wo er das im Vorfeld schon irgendwie aufgedröselt hat, dass das sowieso im Prinzip so eine Art, so, so ein Schaulaufen ist. So also ein bisschen wie hier dieser diese, diese fünf Jahresplantagungen immer der, der, der chinesischen Volkspartei, also funktioniert das ja da auch. Naja, gut, egal, ist auch vom Demokratieverständnis her, glaube ich, ungefähr gleich dran, aber ähm, ist jetzt halt so. Das heißt also, die Saison wird, wird nun fortgesetzt. Das heißt für uns im Wesentlichen, dass wir gegen Kaiserslautern spielen werden mit einem Mannschaftstrainingsvorlauf von vier Tagen, glaube ich, oder viereinhalb. Ja. Alles großartig, und jetzt ist es halt und jetzt ist es halt so, dass der Club nun, wie ich fand, eine ähm, deutliche Position bezogen hat und die auch immer begründet hat, die auch nicht verlassen hat und gesagt hat: so, das ist jetzt unsere, unsere Maxime, danach gehen wir jetzt und ähm, mit den und den Sachargumenten, es gab ja da auch viel Unsachliches, ich fand, das kam vom Club nicht, sondern das war immer alles fair und sachlich. Nun äh, ist so die Frage: Wie sehr haben wir uns ja mit dieser Haltung jetzt eigentlich ins Knie geschossen? Ja, das ich, ich glaube. Ich glaube, die Frage stellen wir nochmal nach dem 38. Spieltag. Ja, ist wahrscheinlich klug, so, aber rein faktisch. Also, wenn man jetzt mal sozusagen auf die, auf die reine Sachlage guckt, so, dann. Dann, okay,
1: dann machen wir es anders. Dann, dann lass uns die Frage nochmal nächste Woche stellen. Dann okay. haben wir zwei Spiele gemacht und dann können wir drauf gucken, inwieweit das falsch war.
0: Ja, was heißt Weil ich das falsch? Nein, so? also, fa
1: fa falsch im Sinne, ja, es gibt ja genügend Leute auch im FCM-Umfeld, die das nicht für richtig hielten, die gesagt haben, man hätte von vornherein lieber sich lieber bemühen sollen. Also, also nicht im FCM-Umfeld als um, in, in Sache in, in Bezug auf Gremien, sondern so, in meiner Blase gibt es durchaus auch Leute, die sagen, nee, man hätte sich darin nie versteifen, nie drauf versteifen sollen, hätte man, sondern man hätte sich von vornherein um diese Sondergenehmigung kümmern sollen, mhm. um jetzt eben nicht mit diesem Nachteil in die Saison zu gehen. Mhm. Gibt's ja auch. Und ja. die werden natürlich sagen, es war falsch und werden sagen, ja, das seht ihr, das haben wir jetzt davon.
0: Ja, wobei ich an der Stelle auch nochmal sagen möchte, halt, diese Haltung, also ich halte diese Haltung. Auch für legitim, so. Also, ich, ich teile die nicht. Ja, ich teile die absolut. nicht. Aber ich finde, man kann diese Meinung Klar, vertreten. Die ne? Auf also, jeden Fall haben und vertreten. Also ich finde, ich finde auch, weil du es ja schon
1: angesprochen hast, der, der Podcast mit dem Olli Leistung, mit dem Daniel Georgi, wo der Michael Windisch zu, zu Gast war. Ich fand, der, der, der Michael Windisch hat schon auch den einen oder anderen Punkt gesetzt. Hm, fand ich auch. Ja, absolut. Vor allem für mich tatsächlich der entscheidende Punkt. Und da gebe ich, da gebe ich ihm völlig recht. Es gibt in dieser ganzen Diskussion und Debatte keinen Gewinner. Nee, sehe ich Ihnen Das nicht. haben alle verloren. Alle. Alle 20 Clubs und an allererster Stelle der DFB.
0: Ja, das sehe ich, äh, sehe ich ähnlich, genau. Ja, naja, ähm, so, wie gesagt, wir haben jetzt äh, die Situation, dass wir jetzt also spielen müssen, spielen werden auch. Ähm, ich fand es dann auch richtig, diesen Antrag auf Spieltagsverlegung äh, zurückzunehmen vor dem Hintergrund der 72-Stunden-Regel-Aussetzung, äh, weil ja da schon zu so befürchten war, dass der DFB uns dann halt eben irgendwie drei Spiele in drei Tagen reindrückt und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt, also wenn wenn es gespielt wird, da muss ich auch gleich noch mal was zu sagen, wenn es wenn es gespielt wird, bin ich auf das Spiel am 38. Spieltag wirklich gespannt, weil ich ähm, einfach dann wissen möchte, in welcher körperlichen Verfassung die Spieler auf dem Feld stehen und wer überhaupt noch auf dem Feld steht, das ist ja auch noch so, ein, so eine ungelöste Frage, ich habe leider... ich hab's Tore leider Jakobsen definitiv nicht. Mit Tore Jakobsen nicht, genau, ich habe jetzt auch die, ich weiß nicht, ob du den Podcast, äh, den MDR Podcast schon ganz gehört hast, ich habe nämlich, äh, musste da aufhören, wo dann der ja, Sport, ich. Wo dann der Sportrechtler reinkam, was ein bisschen blöd war, das hätte ich mir vielleicht heute noch mal anschauen, ab, anhören sollen. Ähm, da ging es ja auch ein bisschen um die Spielerverträge. Kannst du kurz zusammenfassen, was der da gesagt hat?
1: Nee, ich habe es vergessen. Ohne Scheiß. Ich habe es gehört. Ja, ist nicht schlimm hatte, hatte, so, hatte so für mich, so, für mich am, am Ende war dann das Entscheidende, was rauskam in Richtung, ähm, in Richtung, ähm, ob man noch eine Möglichkeit hat, gegen den DFB da was zu tun. Den Zahn hat er allen gezogen, du mhm. kannst nichts machen. Okay. Mhm. Ähm, und zu den Schülerverträgen hat er, hat er gesagt, ja, dass, das, was man eben, ich sag mal, was man eben in Meinung auch als normaler Arbeitnehmer wissen sollte. Ähm, es ist schon so, wenn du jetzt einen Vertrag hast bis 30.06. Ja, ähm, und du hast dann, kommst dann am 1.7. zur Arbeit und wurdest vorher eben nicht irgendwie gekündigt oder dir wurde nicht gesagt, dass der Vertrag nicht verlängert wird, dann wandelt sich dein Vertrag ja, wenn du dann arbeitest, das heißt in dem Fall trainierst, in einen unbefristeten Vertrag.
0: <lacht> so, also so ist ja die normale mein,
1: Rechtslage im, im Befristungsgesetz. Ja. Manik, wo gefällt das? Ja, also das ist ja, das ist ja die, normale, die normale Gesetzeslage im, im, im Teilzeit- und Befristungsgesetz. So. Das ist ganz spannend. Also du musst ja dann im Prinzip muss der Club allen, allen Spielern vorher sagen, entweder wir verlängern nicht oder es wird verlängert. Hm. Die Frage ist nur, wie verlängerst du? Hm. Weil Du hast ja, du hast ja nur, du hast ja nur, das hat er ja auch gesagt, du kannst dann, du musst dann im Prinzip verhandeln darüber. Und das ist auch so ein Ding, wo der DFB sich ja wieder schön zurücklehnt. Muss, man, muss ich nochmal drauf zurückkommen jetzt, weil das ja auf dem Bundestag auch gesagt wurde. Ja, wir haben ja die Grundvoraussetzung geschaffen, dass bis Ende Juli gespielt werden wird. Wie die Vereine sich jetzt mit den Spielern einigen, das ist nicht unser Problem. Also auch schön, Verantwortung ab, ja, wir kümmern uns um nichts, wir sorgen nur dafür, dass unser dass wir unseren, unseren Willen durchsetzen. Und er hat auch gesagt, da müssen dann die Vereine natürlich Lösungen mit den, mit den Spielern finden. Aber findet man eine Lösung mit einem Spieler, der zum 1.7. woanders unterschrieben hat oder ausgeliehen ist?
0: Mhm. Naja, und wenn du dann, da kommen wir jetzt sozusagen auch wieder auf die Situation vom Club wenn du dann sozusagen ähm, keine Vertragsgespräche führen kannst, also wenn das so stattgefunden hat, aber es gibt jetzt für mich erstmal keinen Grund daran zu zweifeln, weil du nicht weißt, wie es weitergeht, und ich jetzt als Spieler vielleicht 3 in 4 25 bin, mein Vertrag läuft aus und ich habe halt einen Berater, der mich irgendwo anders platziert, dann werde ich vermutlich sagen, okay, dann nehme ich lieber den Anschlussvertrag irgendwo anders, als jetzt hier zu warten, bis sie sich irgendwie irgendwie auskäsen. Also das ist sowieso auch nochmal spannend, was da jetzt möglicherweise an Informationen nochmal kommt, wer dann wann wo irgendwie spielt. Das wird wirklich lustig. Eine Sache möchte ich noch ergänzen. Ich habe mir heute den ähm, die aktuelle Folge des ähm, Coronavirus Updates mit äh, dem Christian Drosten angehört beim NDR der überhaupt nicht über Fußball sprach, aber eine interessante Sache ansprach, die dann auch mich wieder auf dieses Fußballthema brachte. Da, da ging es dann nämlich irgendwie um, ja, wenn ich das jetzt die richtige Terminologie kennen würde, also es ging auf jeden Fall um Cluster und so. Und er sagte, also wir müssen im Prinzip jetzt unsere unsere Test- und Quarantänestrategie der derart ändern, dass wenn jetzt eine Person infiziert ist, müsste man gucken, ob die Teil von so einem Cluster ist. Und dann gleich alle Leute... Also sozusagen so tun, als wären alle Leute, mit denen dieser Mensch Kontakt hatte, infiziert so. und gehen alle in Quarantäne. Also Beispiel, Höh. also pass auf, Beispiel war, ähm, bis jetzt Lehrkraft in einer in einer Klasse, du wirst positiv getestet, dann müssten im Prinzip alle Schülerinnen und Schüler, mit denen du Kontakt hattest, für, 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 für eine Woche oder 14 Tage in Quarantäne und zwar pauschal. Ohne, also, weil bisher ist es ja so, dass du dann wohl erstmal die Leute alle testen würdest und gucken würdest, wer positiv und wer negativ ist und wer positiv ist, wer positiv ist kommt auch in Quarantäne. Und die neue Strategie müsste sein, wenn ich richtig verstanden habe, dann erstmal pauschal alle in Quarantäne zu tun, um eben äh, das sozusagen Clustermäßig zu unterbinden. Jetzt kommen wir zum Fußball. Ähm, Stichwort Dynamo Dresden, äh, wo das ja so war, wo das Gesundheitsamt dann entschieden hat, als zwei Menschen da positiv getestet wurden, wir nehmen die ganze Mannschaft in Quarantäne und das so wie ich es verstanden habe, wenn das dann sozusagen die Praxis auch wird in Deutschland, in den Gesundheitsämtern müsste ja bei jeder anderen Mannschaft, wo das jetzt passiert, eigentlich auch so sein. Wir wissen jetzt aus Köln und an anderen Orten in der Bundesliga, dass man da ja nicht so ganz genau hingeguckt hat und so. Aber theoretisch könnte es natürlich wirklich sein, dass du jetzt Mannschaften hast, wo ein Fall auftritt, wie auch immer. Ne? Und dann plötzlich sind die 14 Tage weg. Das wird nochmal lustig. Also... Ich sehe das ähnlich wie die Kollegen vor MDR auch. Dieser Käse mit der Diskussion, wenn die Saison nun endet oder nicht, der ist noch lange nicht gegessen. Der ist noch lange nicht gegessen. So, und jetzt lass es mal nicht nur bei einer Mannschaft, sondern vielleicht bei drei, vier, fünf Mannschaften eintreten. Naja, dann kannst du den Deckel drauf machen auf die Saison. Immer noch. Also bin ich fest davon überzeugt. Wahnsinn. Wahnsinn. Was das alles noch, was das alles noch werden wird. Nun ja, so. Nu also jetzt aber trotzdem. Ähm, aber ich wollte noch mal ganz kurz was. Ich muss es, ich muss ja, es
1: einfach ja. loswerden, weil es mich weil es mich auch ein bisschen beschäftigt. Ich habe ja den, mir den, das, das Rasenfuck-Gespräch mit dem Sebastian Schuppern und mit dem Max und mit dem Marvin vom altra podcast auch angehört und bin da über eine Sache gestolpert, wo ich mir gesagt habe, ja gut, ist das jetzt ist das jetzt ein, ein Argument dafür? Und zwar fing ja der Schuppern dann auch an davon zu sprechen, dass es junge Spieler gäbe, ich nehme mal an, der Bezug, er bezog sich dabei auf Würzburg, die jetzt aufgrund dessen, dass sie in Kurzarbeit waren, ihre Miete nicht mehr bezahlen konnten. Mhm. Ähm, ja, ist ein guter Punkt, aber ich würde die Diskussion gerne anders führen. Warum zahlt Würzburg seinen Spielern nicht entsprechend so viel Geld, dass sie, selbst wenn sie in ein Bett gehen müssen, darüber müssen, sich darüber nicht so die großen Gedanken machen müssen? Vielleicht sollte man den jungen Spielern einfach ein bisschen mehr Gehalt zahlen. Hm. Das ist die gleiche Diskussion wie in der freien Wirtschaft. Ähm, nur, das wollte ich einfach nochmal loswerden. Ähm, Einerseits äh, haben sie einen Sponsor, der äh, Namensrechte an der frauen bundesliga übernimmt, andere, leisten sich einen, einen Felix Magath als äh, sogenannten Global Head of Soccer, aber zahlen dann ihren Spielern äh, ein Gehalt, wo sie dann beim, beim, beim Thema Kurzarbeit unter, unter, unter Mindestlohn landen. Da ich, würde ich mir mal so also ein bisschen meine Gedanken machen über den Verein, für den ich da spiele.
0: Ja, naja, ja. das finde find ich jetzt ein bisschen schwierig. Weil es ja auch durch, also, so, ich glaube, das ist ein bisschen komplexer noch. Und es kann ja auch durchaus sein, dass der Jugendspieler, der seine 1000 netto verdient, dann aber trotzdem in einer Wohnung wohnen muss, wo halt die halt 900 warm kostet, weil er Bock drauf hat, so, weißt du? Dann ist er ja selber schuld. So, also, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, das ist so pauschal vielleicht gar nicht, gar nicht, gar nicht zu betrachten halt, ne? Weiß man halt nicht. Aber, valider Punkt, ne? Gut, also, ähm. Wie ist denn jetzt unsere, wie ist denn jetzt so deine, deine Perspektive auf die rest jetzt? Was heißt das jetzt <lacht> Soll ich, jetzt jetzt, sicher, soll jetzt, ich jetzt, das jetzt wirklich sagen? Ja, ich lege mich, leg mich heute auch fest. Ja. Okay,
1: naja, ich, ich, bin, ich bin Stand jetzt der Meinung, dass wir diesen ganzen Mist in dem Sinne nicht überleben, dass wir nicht in der Liga bleiben.
0: Also die Vermutung habe ich leider auch ganz stark. Ich hoffe, dass ich, also ich würde mich super gerne täuschen. So, aber ich mache mir da schon auch große Sorgen, dass das äh, sozusagen sportlich, ob das sportlich reicht, jetzt mal von der Belastung und der Verletzungsgeschichte abgesehen. Aber ähm, ich habe mal geguckt, äh, irgendwo steht es jetzt hier auch in unserem Sendungsdokument, ich glaube, Kaiserslautern trainiert schon seit 20. April oder sowas wieder in Kleingruppen, Würzburg ähnlich. Ähm, also da gibt es jetzt erstmal schon einen, einen großen Vorsprung, den viele Mannschaften haben, gegen die wir spielen. Und ähm, die andere Sache, über die ich mir jetzt Gedanken gemacht hatte, da kannst du gleich mal sagen, ob du das ähnlich siehst, ist halt so die Kadertiefe. So, weil wenn du jetzt äh, 700 Spiele in drei Tagen absolvieren musst, wirst du ja nicht jedes Spiel mit der gleichen Information starten können. geht ja gar nicht. Das heißt, du musst halt rotieren. Und das bedeutet für mich, dass also auch die Spieler, die jetzt möglicherweise nicht zum ersten, sondern eher zum zweiten oder zweieinhalbten Anzug gehören, jetzt im Prinzip irgendwie liefern müssen. Und ich will keinem zu nahe treten. Ich glaube, dass unsere Jungs das auch alle versuchen werden, bestmöglich irgendwie umzusetzen. Aber wenn man sich jetzt die bisherige Saison vor der Pause so anguckt, war es ja häufiger mal so, dass sozusagen die zweite Garnitur nicht ganz so gut gezogen hat. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist auch schon also schon wieder lange her. Und da wird sich jetzt halt, also, wenn man es positiv formulieren würde, als, als Herausforderung würde sich jetzt quasi erweisen, ob der Kader, den Mike Franzer zusammengestellt hat, äh, eben stark genug ist, äh, auch erfolgreich zu sein, wenn du hart durchrotieren musst. Ich habe da einfach meine Zweifel. So, das ist sozusagen mein, mein Take, mal ganz abgesehen von Verletzungsrisiko, eh schon hoher Belastung und weniger, äh, weniger Vorbereitungszeit als viele, viele andere Teams. Hm. So. Also das ist sozusagen ja. meine, meine, mein Bauchschmerz da. Ist. Das, kommt noch,
1: das kommt dann sicherlich noch dazu, ja. Ja, dann, ja nee, das sage ich jetzt nicht, das ist viel Aluhut. Ja,
0: also ich glaube, dass uns jetzt Leute äh, sportlich quasi verpfeifen und in, die, in irgendeine Liga stecken, weil der DFB da Bock drauf hat, das glaube ich nicht. Also dazu bin Nee, ich einfach, verpfeifen nicht. Nee. Dazu bin ich zu naiv äh, und gehe sozusagen so, zu sorglos durch die Welt, als dass das in meiner Lebensrealität irgendwie eine Rolle spielen könnte. Nee, aber,
1: verpfeifen nicht, aber die Tendenz in der zweiten Liga war ja teilweise auch so, das lag sicherlich auch an der, daran, dass, dass wir als Aufsteiger keinerlei Lobby hatten. Aber ich kann mich erinnern, in der zweiten Liga waren einige Entscheidungen, ähm, auch, auch Spiel- und Spielvorentscheidende Entscheidungen, wo so 50-50 Sachen waren, die zu 95% gegen uns gepfiffen wurden. Und das würde mich nicht wundern, wenn das jetzt in der Saison auch passiert. Ja, gut, das muss man dann sehen. Ne? Aber der ist jetzt mein Aluhut jetzt wieder ab. Ja.
0: Also, ja, jetzt geht es halt Samstag gegen Lautern äh, los. Ich würde dann auch sagen, also ich weiß nicht, hast du jetzt noch Ergänzung zu diesem Absurdistan-Segment, sonst könnte ich oh, du, da könnten wir drei Stunden drüber sprechen, aber ich glaube, wir uns jetzt Kaiserslautern machen. Ja, ne? dann mache ich jetzt hier meine Kapitelmarke, warte, und dann starten wir ins Kaisersla Kaiserslautern, also eigentlich ein Spielvorschau-Segment. Man muss das ja jetzt ein bisschen bündeln. Ich denke, ich werde das nachher im Blog dann auch so handhaben, dass ich die Spiele ein bisschen zusammenfasse und nicht jetzt zu jedem Einzelnen irgendwie Schreibe, wie scheiße es mir geht dabei, das vom Fernsehen zu sehen und äh, Pele Wallets brüllen zu hören. Ähm, aber ja, wir haben also zwei Spiele, auf die wir jetzt im Prinzip starten können, äh, gucken können. Und ähm, das erste ist das Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ähm, du guckst es schon auch an, oder? Ja,
1: na klar. Wir, wir sprechen ja nächste Woche wieder drüber. Da ähm, möchte ich mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich habe da nichts gesehen. Ähm, auch wenn es mir sehr, sehr schwer fällt, ja. aus den von dir eben genannten Gründen.
0: Ja, ich glaube, O-Töne werden wir dann auch nicht so machen, weil, wie gesagt, Stadionatmosphäre haben wir ja eh nicht. Äh, müssen wir dann mal gucken, überhaupt wie wir, das, wie wir das dann besprechen und sinnvoll hinbekommen. Aber ja, ähm, das wird ganz merkwürdig. Es wird richtig, richtig schräg, glaube ich. Äh, so. Also im Prinzip ist es ja wirklich so, naja, 22 Leute, ein Ball und dann mal gucken. Also du bist jetzt quasi, wenn du so willst, zurückgeworfen nur auf sportliche, Tja, und ich bin echt gespannt, ich bin wirklich gespannt, wie der 1. Magdeburg nach vier Tagen Mannschaftstraining Fußball spielt. So. Und habe mich auch gefragt, ob wir jetzt nicht vielleicht doch mit Pele Wollitz einen Trainer haben, der solche Situationen ziemlich gut nutzen kann. Das ist meine Hoffnung. So. Das ist meine Hoffnung. Also ich habe ja,
1: ich hab ja, du kannst dich erinnern, ich habe ja recht, relativ früh schon gesagt, dass ich fest davon ausgehe, dass die Saison fortgesetzt wird. Ähm, das war, glaube ich, damals in dem Podcast, wo Steffen zu Gast war, hatte ich das ja schon gesagt, weil dann in der Woche ja auch das Thema Weiterspielen vom DFB aufgegriffen wurde und hatte damals schon gesagt, ich gehe fest davon aus, dass sie spielen. Meine Hoffnung ist jetzt einfach, dass ähm, dass wir mit Peter Wollitz jetzt einen Trainer haben, der so wirklich jetzt massiv über die emotionale Schiene kommt. Und die Spieler jetzt halt so ein bisschen, ich will nicht sagen, bei der Ehre packen kann. Weil das ist Blödsinn für mich. Ähm, aber so dieses ja so eine so eine Mentalität reinbringt jetzt da haben wir es wieder Mentalität ja? ähm, wir gegen alle
0: genau so wie ich
1: auch also so ich habe das mal gelesen über über Jose Mourinho jetzt will ich Peter wollte nicht mit mit Jose Mourinho vergleichen ähm. aber der hat das ja auch so gemacht der hat ja auch eine, eine in vielen Clubs wo er war so eine so eine Atmosphäre geschaffen wo er alle gegen sich aufgebracht hat erst aufs Medien <lacht> gegnerische Trainer und ähm, hat dann eben dafür gesorgt, dass die Mannschaft eben in so, eine, in so eine Stimmung reinkam, ja, wir gegen den Rest der Welt, so nach dem Motto. Und wenn wir es schaffen, diese, so ein bisschen so diese, ja, diese Denkereien zu bekommen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir dann mit Pele in de, für den für die jetzige, für diese Situation wahrscheinlich den besten
0: Trainer haben, den wir jetzt haben können. Ja, die Hoffnung habe ich halt auch. Das ist so, ja. ja Naja, und es ist ja schon, also das muss man schon auch sagen, auch wenn das sozusagen schwerfällt und es ein bisschen so klingt, als würden wir uns jetzt hier an irgendwelche Strohhelme hängen. Aber es ist ja schon trotzdem auch nochmal ein Neustart. Ne? So, also ich meine, die Saison bisher äh, war halt nicht befriedigend, ist halt klar. Ähm, ich muss dir ehrlich sagen, dass ich auch die letzten Ergebnisse vergessen habe. Ich glaube, in Duisburg haben wir verloren, oder?
1: Ja, genau, Duisburg hat mal einzeln verloren.
0: So, das heißt also, du bist doch Davor war das 6-1 gegen Jena. Ne? Genau, stimmt, genau. Da hatte ich ja, glaube ich, als Titel noch Strohfeuer für, das, für den Text, genau. So, und ähm, ich meine, klar, es ist jetzt auch nochmal eine Möglichkeit eben zu sagen, okay, jetzt haben wir noch elf Spiele in weniger, weniger Zeit, die müssen wir jetzt ähm, massiv ziehen. Und wir wissen ja auch, das ist ja immer so ein bisschen diese Magie der englischen Wochen auch, dass ähm, wenn du da gut reinkommst, dann kannst du auch einen Lauf kreieren. Es geht aber genauso gut auch nach hinten los. Ne? Also, wenn die Mannschaft gegen Kaiserslautern im Prinzip dann auch wieder so eine so eine Verunsicherung einfährt äh, oder so, dann wird es, glaube ich, relativ schwierig. Aber wenn wir Glück haben vielleicht und ein paar Entscheidungen für uns fallen oder wie auch immer, dann kann das auch schon auch nochmal ein, ein echter Neustart sein, solange die Leute halt gesund bleiben. Ja,
1: ja aber den
0: Neustart, den hast du natürlich... Haben äh, halt alle ja, ja, auch. Ja, ja A,
1: das und B, hast du den Neustart, aber wenn du sowas machst, wenn du jetzt zum Beispiel einen Trainerwechsel hast oder sowas, hast du den Neustart ja immer irgendwo in irgendeiner Vorbereitung. Die du anständig machen kannst, wo ein Trainer aus seiner ja, Vorstellung entsprechend einbringen kann. Ja, und die hat es ja jetzt in der Phase nicht. Ja, und das ist ja der Christopher Hanke hat das ja gestern, hat das ja am, am Dienstag auch gut erklärt. Er hat gesagt, natürlich ähm, ist er konditionell, rein von der Grundlagenausdauer her, wahrscheinlich auch fit. Also nicht wahrscheinlich, er wird fit sein, ja. Aber er hat gesagt, das, das hilft mir aber nicht. Diese Grundlagenausdauer hilft mir, hilft mir nur bis zu einem bestimmten Punkt ich habe doch im Spiel ganz andere Bewegungsabläufe, ich mache doch viel mehr im Sprint, ich habe seitliche Bewegungen, ich habe Rückwärtsbewegungen. Das habe ich aber ja beim Laufen so nicht gemacht. Ich bin halt gerade ausgelaufen, habe meine Rundlangausdauer erhalten und das war's. Ja, Du hast ja in dem Sinne nicht, nicht trainiert und das sind alles Dinge, die, die konntest du ja nicht trainieren, bis, bis du jetzt ins Mannschaftstraining gegangen bist. Also zumindest so, dass du auch auf einem, auf einem, guten, auf einem guten Level bist und Wettkampfhärte kommt im Sport eben dann im Wettkampf und nicht im Training. Und da werden werden wir uns, glaube ich, einige Spiele umgucken.
0: Ja, und vor bis allem. Dass
1: da ein vernünftiger körperlicher Zustand da ist.
0: Ja, und vor allem ähm, hat er ja auch gesagt, dass die, es das hat Christian Beck, glaube ich, irgendwo auch erzählt, ne, dass du quasi nach zehn, also wenn, wenn in der Sommervorbereitung im ersten Testspiel hast du bist du nach zehn Minuten einfach durch.
1: War das nicht Sören Bertram im
0: Gespräch mit dir? Oder Sören Bertram, ja, ja irgendwie. Ich habe es ich mehrfach gelesen irgendwie. Ähm, und, naja, es ist, also weißt du, ich komme mir schon ein bisschen selber schon so ein bisschen albern vor, das so zu sagen, aber das ist ja so, letzten Endes ist das dann tatsächlich auch wahrscheinlich eine Einstellungsgeschichte, wie du halt mit der Belastung dann umgehst, wie du da beißen kannst, ja. äh, um sozusagen vielleicht schneller über den Punkt zu kommen als eine andere Mannschaft und ähm, ja, dann halt eben tatsächlich mit dem, also es ist blöd, wie ich das immer finde, aber einfach mit dem puren Willen, da halt Dinge zu ziehen, so. Das wird echt ja, ein spannendes Ding. Und ne? ja, ja, ja. das wird hinten
1: raus, wenn die Saison dann zu Ende geht, das wird tatsächlich spannend, ja.
0: ja. ich glaube, das ist jetzt auch in den Spielen schon äh, schon so, dass du äh, da eben schnell, also dass du da jetzt nicht 90 Minuten Voll, Vollgas gehen wirst, das glaube ich nicht. Das ist ja nicht wie jetzt in einer, wie das erste Spiel nach der Vorbereitung Also es gibt ja keine Vorbereitung. Das ist ja wirklich so, wie wenn wir, wenn wir beide jetzt rausgehen und Bock hätten, 90 Minuten zu kicken, so ungefähr stelle ich mir das vor. So, weißt du, da kann ich dir sagen, dass ich nach 10 Minuten dann ins Sauerstoffzelt möchte gern. Also, ja, da wird der Be Bewegungsradius eben auf den Mittelkreis beschränkt. ist doch okay. Ja, genau. <lacht> oh Mann, naja. So, ähm, im Prinzip, was, was wir jetzt nicht machen können, das Einzige, was wir jetzt noch machen können in Bezug auf Lautern, ist, uns an Hinspiel zu erinnern. Das war ein 1-1 auf dem Betzenberg. Das war ein 1-1, ja. Schönes Stadion. Ähm, Florian Pick. Florian Pick, genau. Äh, und Tobi Müller hat bei uns das 1-1. Und Tobi
1: Müller ist 1-1, genau.
0: Genau. Und das war auch noch logischerweise Ära Krämer. Ja.
1: ja, und dann hätten wir am Ende das Spiel sogar noch gewinnen können. Ja, das weiß ich wenn nicht ich, wenn ich, wenn ich, Ja, ich glaube, wir hatten dann am Ende nochmal eine Chance. Die, die, ja. hat der, die hat der Torwart da super rausgeholt.
0: Mhm. Ah, doch, 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 ich erinnere mich, der lenkt ihn so, so, so ein Flachschuss, ne? den lenkt er dann irgendwie Genau,
1: den hat er um Pfosten gelenkt, genau. genau. Ja.
0: ja, also, äh, wird nicht einfach, ich glaube, das können wir festhalten. Ich habe jetzt nur noch nochmal die Statistik, obwohl es wahrscheinlich Bums ist. Aber lautern ähm, acht Siege, zehn Unentschieden, neun Niederlagen, auswärts fünf Siege, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen. Wobei ich glaube, dass sich dieses Heim- und Auswärtsding jetzt mit leeren Rängen eh so ein bisschen nivelliert. Du hast dann halt nur die, die Anfahrt noch, die dann halt in den Knochen steckt. Aber ansonsten hast du ja jetzt keine Szenen, die da irgendwie Alarm machen könnten oder so. Glaubst du eigentlich, dass, dass Leute vor Stadion gehen am Samstag? Also da gab es ja jetzt auch schon <lacht> wieder den ein oder anderen äh, lustigen Post hier im, im Fratzenbuch und so.
1: Ja, Durch so lustig finde ich das gerade.
0: Nee, ich auch nicht, aber äh, um, ich, also ich musste schmunzeln, weil es so erwartbar war, so, weißt du? Also ich habe halt so gedacht, okay, hat mich, also ich fand es eigentlich krass, dass es das so lange dauert. Äh, ich, ich, wurde, ich, 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 ja.
1: ich würde jetzt gerne einen Kollegen zitieren, aber das lasse ich lieber. Ähm, mit dem ich vorhin Mittagessen war, wo wir dann hingegangen sind in Richtung äh, Gastro unserer Wahl, ähm, hat er dann auch was, was Schönes gesagt, aber das lasse ich jetzt lieber stecken. Okay, Kenne ich ähm, diesen Kollegen auch? Ja, kennst du. Äh, also. Nicht persönlich, aber äh, unterstützertechnisch. Ähm, und äh, ja, nee, das lasse ich jetzt lieber stecken. Ähm, ich hoffe natürlich, dass die Leute zu Hause bleiben oder in eine Kneipe gehen von mir aus und da gucken. Aber bitte, bitte, bitte bleibt für Stadion fern.
0: <lacht>
1: ja. ähm, es, es, es hat in der Bundesliga hat's funktioniert, da ist es in der zweiten Liga, funktioniert Ich möchte nicht, dass das hier in Magdeburg beim einzelnen Club ist, wo das wieder nicht funktioniert. Das möchte ich nicht.
0: Sieg oder Stadioneinbruch? Ja, ja, ja so in der Richtung. So ungefähr, ja.
1: Oh wobei, wobei, wenn man mal bisschen, äh, wenn man dann 5-0 hinten liegen, können Sie es von mir aus gerne machen, weil dann wird es 2-0 die Werte, dann verlieren wir noch drei, dann haben wir noch drei Tore und Tore für ganz wieder gut gemacht. Also von daher. Oh Mann. Ja, naja. Nein, ähm, bitte nicht. Bitte zu Hause bleiben. So schwer das fällt. So schwer das fällt, gar keine Frage. Ja.
0: Ich glaube, das Einzige, was wir jetzt machen können, jetzt hier noch im, äh, in diesem Spiel, Spiel-Vorschau-Segmenten wäre tatsächlich äh, einfach nur die Aufstellung zu tippen, oder? Also mein, mein Gedanke wäre, ähm, eigentlich zwei völlig unterschiedliche erste Anfangsformationen zu machen, eine für Lautern und eine für Würzburg dann, beziehungsweise zu überlegen, ähm, wen, man, wen man da rotieren würde. Ähm, aber ansonsten kann, ist das ist ja gar nichts absehbar. Ne? Also da ist keine Mannschaft ja. irgendwie im Fluss. Wir könnten uns jetzt zwischendurch noch ein System überlegen, aber ähm, naja, wie du das angehen willst... Hast du jetzt, ja, jetzt auch nicht den Faktor, hier heimspielen mit unseren Fans im Rücken, wollen wir bla, das fällt ja alles weg, sondern es geht jetzt wirklich nur noch ums Fußballerische. Ich kann mir aber gut
1: vorstellen, so blöd das jetzt klingt, weil der Christoph Hanke, ich hatte den, den Christoph Hanke dann auch gefragt, um, wie er das sieht, ob es schon für einen Spieler ein Unterschied ist, wenn du jetzt, ich sag mal so, diesen, diesen Druck in Anführungsstrichen von einem Heimpublikum spürst, das kann ja auch so positiv das alles ist, das kann ja auch schnell ins Negative umkippen. Wenn dann Absolut, ja. ein junger Spieler einen Fehler macht und dann hat man den, ich sag nur Marcel Kostli, den ja einige bei uns dann doch immer schnell auf dem Kicker haben, ähm, wo dann das Rauen sofort losgeht oder auch teilweise die Pfiffe und das, das fällt jetzt alles weg. Und der Christoph Hahn hat was interessantes gesagt, ähm, und zwar, dass es bei jungen Spielern sicherlich ein Faktor sein kann, wenn das wegfällt. Ja, klar. Dass die das eher beflügeln kann ja weil die machen weil du dir schon wenn du das nicht kennst diese Atmosphäre nicht kennst und dann äh, diese Pfiffe kommen und so und dann oder hat er auch gesagt dann wirst du eben auch mal äh, nett begrüßt ja? ähm, und da hat er gesagt das kann schon sein dass das vor allem bei jüngeren Spielern durchaus dafür sorgen kann dass die befreiter aufspielen
0: mhm. Grüße an Anthony Rutschmann an der Stelle ja zum Beispiel mhm. ja ja dann lass mal überlegen wie wir also gegen Kaiserslautern welche, welche unserer Mann wir zuerst verheizen wollen, sagen wir es mal so. <lacht> ja, gut, machen wir, uns nichts vor. machen wir uns doch nichts vor. Das ist doch ein Himmelfahrtskommando, was sie da, ja, da, da vorhaben. Stimmt. Das ist ja wirklich nichts anderes. Ähm, äh, ja. Ja, gut, fangen wir an. Tor Matthias Zischer. <lacht> okay, jetzt mal, jetzt, jetzt mal ernsthaft.
1: Okay, Tor Matthias Zischer. <lacht> nein, Morten Behrens natürlich, klar. Also ich glaube, da wird sich. Nein, da. Was willst du da jetzt ändern? Ja. Also.
0: Genau. So, da spielen wir mit einer. Also, du sagst ein 3-5-2, ja? Nee, 2-3-5, habe ich gesagt. Da oh, wollen jetzt muss ich nachdenken.
1: Bei zwei Innenverteidiger, drei Mittelfeldspieler, fünf Stürmer. Nein, ja, das ist doof. Das ist doof. Na, wir können, nee, wir denke, können ein 3-5-2 machen oder wir können ein 1 1 Ich fand die Variante mit Dreierkette eigentlich gar nicht so
0: blöd. Okay. ich weiß nichts mehr. Ja. Ich weiß nichts mehr. Ich fand diese Variante eigentlich gar nicht so blöd. Da muss ich mal kurz gucken, wie wir, mit wem wir da gegen gespielt haben hinten drin. Oh Mann, ey, ist das lange her. Pertel. Pertel, Jasula, Kublin.
1: Genau, aber Jasu muss ja nicht, muss ja nicht mehr zurückgezogen werden. Da ist ja, das war ja, weil Tobi Müller gesperrt war, glaube ich. Und ja, dann nee, würde ich sagen, also machen wir jetzt ein 3-5-2 oder ja, vom, also von unserer Ausrichtung her. Ja. Also da muss ich sagen, da hätte ich jetzt eigentlich nichts gegen eine, gegen eine Verteidigungsreihe, die heißt Pertel Müller und, äh, und Kuglin.
0: Pattel, Müller, Kuglin. Also Müller, dann sozusagen der Abwehrchef, wenn du so willst. Ja, ja. Okay. Zwei defensive Mittel, zwei Sechser davor.
1: Jakobsen, und Jasula.
0: Jasula. Das fühlt sich an wie äh, tiefste Vergangenheit hier eine Aufstellung reinzutippen. ist krass. Das ist echt <lacht> krass. Du so, den Namen ist? noch schreiben. Ah, ich musste gerade kurz überlegen. Ähm, was ist mit Mario Kesec? Ist er fit? Ja, 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 warte, da komme ich gleich. Hat er im 3,5,2 eine Position? Ja, ne? Und klar, hinter den Spitzen, natürlich. Okay, dann spielen wir den mittig, ne? Oder? Ja, geht dann zentral hinter die Spitzen. Gut, und wen rechts und links? Preisinger, ja, Halbposition? Belbel, bell, 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 links. Okay.
1: Ja, das ist dann, ich würde das dann schon so spielen, dass du defensiv eine Fünferkette spielst. Ja. Na, dann brauchst du also auch und rechts an Kostli oder, oder Tarek. Aber da würde ich erstmal auf Kostli setzen, genau.
0: Ja gut, Tarek kann eigentlich jedes Spiel spielen. Bei der Pferdelunge, die der ja, völlig völlig hupe. Ja. ja,
1: aber Tarek würde ich dann den, nicht, dass er sich verletzt. Tarek spielt dann gegen Würzburg.
0: Alles klar. So, dann haben wir Berg und Bertram vorne. Das ist, glaube ich, unstrittig. Genau, Berg und Bertram vorne, ja. So. Oder, du
1: gehst, oder, oder du gehst komplett offensiv in die Geschichte rein und sagst, ähm, gehst halt auch ein bisschen Risiko und sagst, links nicht Bell-Bell, sondern links Bertram. Dass du dass du die Viererkette dann eben so stellst, dass immer der rechte Mittelfeldspieler nach hinten rückt und pertel dann im Prinzip auf die linke Verteidigerposition schiebt. In, Im Defensivbereich, dass du es so spielst und du, und du spielst dann halt auf der rechten Seite äh, mit, mit Bertram. Und Vorne drin Conte und Beck, dann hast du es halt brutal offensiv, ja? mm -mm. Aber wäre auch eine Möglichkeit. Mm -mm. Du, könntest halt, du könntest ja defensiv dann immer so spielen, dass wie gesagt der rechte, äh, dass ich dann, also dass du, dass du dann ein bisschen schiebst und dass du sich nach hinten fallen lässt, von mir aus auch Jasula, dass dann rausgeht auf die auf die und dann dass du dann eben brutal offensiv halt reingehst in die Sache. Aber das wird, glaube ich, ähm, Peter wollte jetzt nicht machen.
0: Weiß ich nicht, ich finde die Idee ganz schlecht. Also du hättest dann sozusagen Belbel, Quesic, Bertram und Beck, und Beck und Conte vorne. Genau. genau. Hm. Ja, na gut, die Frage ist halt auch so ein bisschen, also was kannst du jetzt in vier Tagen einüben? so Und nichts. Na, nichts. und äh, ver verlässt du dich dann nicht eher auf Dinge, die du mal, also zumindest mal angenommen die, hast, gekonnt zu haben? Halt. Eben, deswegen glaube ich auch nicht, <lacht> dass das so kommt. Genau, deswegen denke ich, dass rechts Massa ähm, Kosti spielen wird ähm,
1: und vorne drin dann äh, Beckos und
0: Bertha ja, haben. Genau. Ja, dann nehmen wir das so mit. Dann sag mal ein Ergebnis.
1: <lacht> ja, also das wird ein ganz schönes Rumpel, glaube ich.
0: Ähm, 4-3. Okay, ja. also wahrscheinlich, also viele, viele Tore, reichlich Slapstick und äh, wenig Organisation in der Defensive, damit rechne ich eigentlich auch. Ähm... Und ich glaube, wir sehen ein 3-3. So, ich bin, weiß nicht, ich bin nicht, nicht so richtig ausreichend euphorisch dafür.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich habe, ich bleibe bei meiner Hoffnung, dass wir mit Pele wallet jetzt für diese Situation genau den Trainer haben, den es braucht.
0: Mhm. Ja, da könnte es so richtig liegen. Aber wie gesagt, das kann man ja immer alles das hinterher sehen, wissen wir ja. Na gut, das werden wir auf jeden Fall uns angucken. Und dann ähm, geht es mit dem Schwung eines Heimsiegs oder eines Heimunentschiedens äh, nach Würzburg, wo, glaube ich, auch Jena sein Heimspiel austragen muss, oder? Spiel ich in
1: ja, ja, ja,
0: geil. Das war auch eine coole Soli-Aktion übrigens, ne? dass, dass Jena sagt, okay, alles klar, wir spielen in Duisburg auswärts, dann ähm, spielen wir das nächste Spiel... Also hätten wir das nächste Spiel ein Heimspiel und suchen jetzt ein Stadion da in der Nähe. So, und alle Vereine so, nö, tö, hauen. Mm, genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Irre, irre. Ja,
1: das, das, waren, das waren dann übrigens die Vereine, die gesagt, die, die immer geschrien haben, wie hättest du eine Lösung suchen können? Ja, mhm. Fickt euch. Ja.
0: Hm. ja, genau. So, Würzburg. Kurz noch zu Würzburg hier. Ähm, ebenfalls 27 Spieler stehen ein bisschen besser da als Lautern. Zwölf Siege, fünf Unentschieden, zehn Niederlagen. Heim Mit dem
1: Sieg gehen wir an Lautern vorbei, oder?
0: Oh, ich weiß es nicht. Ich habe die Tabelle gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Könnte aber sein, ja. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall Würzburg zu Hause, sieben Sieger, ein Unentschieden, fünf Niederlagen und ich glaube, wir haben uns da immer echt schwer getan. So. Warte, ich guck mal schnell kurz auf die Tabelle. Warte. Ich mach das.
1: Ja, yep, mit einem Sieg gehen wir an Lautern vorbei. Die haben einen Punkt mehr als wir. Hm. Ja. Nochmal 36. Ja gut, das wird nach unten nicht viel bewirken, weil Zwickau haut Rostock weg. Aber das ist okay, da kann ich mit leben, dann zieht sich das alles ein bisschen zusammen und die ganzen Großkotze, die kommen alle mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Das passt schon.
0: Gut. Ähm, angenommen, nee, was heißt angenommen? Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir dann im Dienstag in Würzburg spielen, wen stellen wir denn dann halt jetzt auf? Matthias Tischer. <lacht> Alter.
1: Nein, ein Tor brauchst du ja nicht viel ändern. Also ich glaube, für einen Torhüter ist das noch am um, um, Ehesten ertragbar. Also, es sei denn, Mortenbeeren verletzt sich. Aber ansonsten, Mortenbeeren.
0: Mhm.
1: So, jetzt? <lacht> ja, dann würde ich halt gucken, ja, dann würde ich halt gucken, wie es funktioniert hat, ja. Also, ähm,
0: das Ist jetzt echt hartstochernd im Nebel, ja. Das können wir einfach nicht. nicht ja, probieren.
1: aber ich sag, ich sag mal, ähm, ich würde dann schon, wenn es funktioniert, gegen Kaiserslautern, Lautern, würde ich die Abwehrreihe schon so lassen. Es sei denn, es verletzt sich jemand. Dann würde ich gegen Würzburg schon im Abwehrbereich auch mit den dreien nochmal spielen.
0: Ja, ja das, also wenn du jetzt, also wir gehen jetzt davon aus, dass wir weiter 3-5-2 spielen, ne? Ich kann mir den Würzburg auch durchaus eine Viererkette vorstellen. Ja gut, dann machen wir Pertel, Müller, Kuglin und dann lassen wir rechts, ja, Kostli oder Tarek. Child spielen, ne? Tarek, ja. Okay, dann würde ich sagen, def Ja, wobei,
1: ne, Tarek dann lieber auf der offensiveren Position so zwecks anlaufen und so.
0: Ja, dann Kostli hinten. Ja, dann, dann machst er kostet, ja. ja aber der wird sich die Lunge aus dem Lab gerannt haben gegen Lautern.
1: Naja, dann kann er, wenn er nach 60 Minuten dann runtergenommen wurde und Söder dann reinkommt und dann zwei Tore macht, das ist alles cool.
0: Das stimmt. Dann machen wir jetzt eine Viererkette und ein 4-1-4-1. Das haben wir nämlich auch schon ein paar Mal gespielt in der Saison. Ja, äh, klingt gut. Könnte man jetzt auf die Doppelsechs, äh, auf die, äh, die Sechser-Position könntest du jetzt La Prevot stellen oder Preisinger stellen, aber Preisinger brauchen wir, glaube ich, vorne, ne? Roter. 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 Finde ich gut. So, Vierer Mittelfeld. Links würde ich Bell bell lassen. Okay.
1: Ja, dann jetzt ist es wirklich Stocher im Nebel. Ja, ja Preisniger um, kannst du auf jeden Fall bringen. Beziehungsweise, ja, ja, Pre ja würdest, würdest du wirklich so
0: hart rotieren, ja?
1: ne? Dass du wirklich auf, auf 7-8 Positionen durchtauscht. ja. Okay. Ja, was haben wir ja, denn? Gut, dann,
0: na, na, bisher haben wir jetzt, also, nur taktisch geändert, und ansonsten ist die erste neue Person roter. Und Preisinger wäre der zweite neue. Naja,
1: na ja, ja, ich sag bloß, du würdest halt im Mittelfeld komplett alles auseinanderreißen, ne? Ja? Also. Das ist wahr. Ähm, also, du hast jetzt roter schon getauscht auf der 6, dann nimmst du jetzt Rico noch rein, dann hast du ja schon den zweiten, den du rausnehmen musst. Ähm, dann also, sag ich mal, wen gut. willst du dann auf die, auf die halbrechte Position stellen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. ich kann nur
1: eine Position Also ich, ich würde halt, würd halt die laufintensiven Positionen würde ich halt tauschen. Das sind ja halt die Außenpositionen. Da würde ich halt gucken. Da ist Bell, Bell vielleicht halt auch nicht die, nicht die bessere, nicht die beste Idee. Dann vielleicht mit Manni anfangen.
0: Links. Manni links, ja. Quattro. Ja. Quattro. Dann würdest du ja und dann Mittelfeld weiter. Ja, es ist halt die Frage, ja. Also, also warte mal, also Beck wahrscheinlich Beck oder äh, links. Wenn, hier wenn, wenn du mit Björn Rother
1: haben? spielst, wenn du Björn Rother spielst, bin ich der Meinung, musst du mit einer Doppel sex spielen.
0: Ja, dann Rother und Preissinger. Bleib, nee, bleib ich bei. Nee, ich würde
1: Jakobsen drauf lassen. Der ja. Bengel ist jung. Außerdem, außerdem ist er am 30. am 1.7. weg.
0: Stimmt, kann sich ja noch, noch, noch ohne spielen, ja, das ist wahr.
1: Also ja, geht, muss er ja dann sowieso nach Bremen zurück wahrscheinlich, von daher, weil die gehen, denke ich, mal runter und dann äh, wird es Bremen, den Denk, kann ich mir gut vorstellen, schon in der zweiten Liga einsetzen wollen.
0: Ja, na gut, aber dann ist ja der Rest eigentlich nicht so schwierig, ne? dann machst du Roter Jakobsen, dann machst du halt äh, auf der linken Position Quadwo, dann, dann von mir aus Quesisch zentral, hast du die Veränderung nicht. Aber, aber dann, gut, dann musst du halt so einen Bertram runternehmen. Würde ich auch nicht nee, machen. Stimmt, 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 stimmt. Dann Bertram hinter die Spitze. Ja,
1: dann Bertram, Bertram vorne weg und, und, und rechts dann Tarek. Genau.
0: Back, so, ja. Ja, so, ja. Da
1: rupst du natürlich im Mittelfeld einiges auseinander, ja.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, aber ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, ob das denn so, so eine große Rotation wird, aber ich glaube, also von der Belastungssteuerung her musst du ja kannst du ja nicht immer mit allen durchspielen und ich weiß halt auch gar nicht, was so besser ist. Ne? Also entweder immer die gleiche Elf anfangen lassen und dann nach der ersten halben Stunde Leute rausnehmen oder halt eben gleich tauschen. Ja?
1: Na gut, dadurch, dass du jetzt, ja, es ist halt, jetzt wird es tatsächlich auch interessant, wie spielst du als Trainer auch jetzt mit der Möglichkeit, fünf Wechsel zu machen? Ne?
0: Das wollte ich dich fragen, also die fünf Wechsel haben wir auch.
1: Ja, ja, das ist bei uns auch.
0: Ja, ja okay, alles klar. Siehst du mal, wie weit, ich, wie intensiv ich mich mit dem Kram beschäftigt habe? der ja, Wahnsinn.
1: Naja, du hattest ja auch Besseres zu tun. Das ist äh, wahr. Das kann jeder verstehen. Ja, ähm, okay, <lacht> Du also hast immer noch Besseres
0: zu tun, von daher. Auch, auch wahr. Ähm, ja, na gut, also da haben wir auf jeden Fall, okay, fünf Wechsel, aber warte mal, war das nicht auch, erklär mir dazu drei bitte noch was. Drei
1: Wechselfenster. Also du hast trotzdem nur weiter drei Wechselfenster.
0: Drei Wechselfenster bedeutet was genau?
1: Drei Wechselfenster bedeutet, dass du eben nicht jetzt, weil die Befürchtung hatten ja einige, ähm, Ah, dass das du dass du in der Nachspielzeit jetzt auf einmal dann fünf Wechsel machen kannst. Also du wirst weiterhin nur drei Wechselfenster haben, in denen du im Prinzip dann zweimal, wenn du fünfmal wechseln willst, musst du also mindestens zweimal zwei Spieler einwechseln. Genau. Oder oder nee, nicht mindestens, sondern du musst zweimal zwei Spieler einwechseln oder eben einmal drei und dann noch einmal ein und nochmal mal ein. Du kannst nicht fünfmal wechseln. Du
0: kannst auch nicht einmal fünf wechseln.
1: Das kannst du schon. Das geht, aber du hast halt nur maximal drei Wechselfenster, okay, alles klar. in denen du wechseln kannst. Ja. Um eben genau das aufzufangen, dass du in der, nicht in der 91. Minute einen Wechsel machst, in der hm. 92. oder 93. oder 94. oder
0: 95. Hm. Das nicht. Ja, verstehe. Ja. ja, ach so, das wird, ach, das ist, das ist ja fast epochal, das wird schon wirklich interessant. Also ich
1: aber da finde ich, da ist es, das, das bringt nochmal durchaus eine interessante taktische Note rein. Ja, das auf jeden Fall. Dieses Thema, dieses Thema fünf Wechselmöglichkeiten, weil du ja schon sagen kannst, okay, es, du, läufst, du hast jetzt hier auch ein bisschen weniger Risiko. Du kannst jetzt wirklich, wie du schon gesagt hast, auch vielleicht mal 30 Minuten schon wechseln. Das ist ja, das ist ja, wenn du nur drei Wechsel hast, ist das ja schon ein Risiko, ja? weil du hast da hinten raus, musst du immer beachten, wenn sich doch noch ein Spieler verletzt, deswegen ist ja diese Kritik für mich immer so ein bisschen unverständlich, dass man sagt, ja, warum wechselt denn der nach 60 Minuten nicht dreimal? Ähm, ja, das kann sich ja nach 70 auch noch einer verletzen. Also das sollte man dann immer berücksichtigen. Aber das hast du ja jetzt. Durch zwei Wechseloptionen mehr
0: kannst du ein bisschen mehr damit spielen. Also ich finde das schon, das wird auch ein interessantes Mittel werden. Ja und klar, und das wird dann sozusagen das Thema Belastungssteuerung halt nochmal viel stärker in den Fokus rücken. Also ich glaube, die Mannschaften, die das gut hinkriegen und das auch gut im Blick haben und dann halt eben auch wissen, wie viele Minuten du jetzt Spieler X halt noch spielen kannst, bevor es gefährlich wird und so, die haben dann da schon auch nochmal einen Vorteil. Also da werden, glaube ich, da, da hast du absolut recht, also da werden, glaube ich, noch Sachen eine Rolle spielen, die wir gar nicht so sehen so, die dann halt eher quasi in der, in der Spielvorbereitung eine große Rolle spielen werden und äh, da wird es einige interessante Situationen geben. Das äh, ist wahr. Ähm, magst du dich noch auf einen Ergebnistipp festlegen? Jetzt, gegen Würzburg. Ja, vor dem Hintergrund deines 4-3-Heimsiegs gegen, gegen Kaiserslautern.
1: Ja, es wird dann leicht besser. <lacht> also defensiv, aber eben auch bei Würzburg und deswegen gewinnen wir dort in Anführungsstrichen nur
0: 3 zu 2. Okay, alles klar. Um, und ich glaube, das wird ich glaube auch, dass wir dann da äh, gewinnen und wir gewinnen da eins, also 2 zu 1 werden wir das ziehen
1: Da schwingt bei mir jetzt viel Trotz mit und die Hoffnung, dass wir den ein oder anderen Befürworter noch so richtig schön für die ein oder andere Äußerung da nach unten ziehen und dann vielleicht sogar noch einer von denen absteigt.
0: Ja, das wäre wär schon schön, ja. Also es wäre sozusagen so in die Richtung Karma as a bitch, ne? Wäre es halt schon ganz geil, wenn du plötzlich dann so die Leute, also Stichwort am lautesten schreien, dass die die dann 1860 Rostock und so weiter Genau. Oder der, der Chemnitz-FC mit seinem geilen Insolvenzverwalter nee, auf die Idee kam. verklagt doch eure Land Landesschiffs. Ja, so. Ach, genau. So. Nee, nee, die
1: Für Chemnitz habe ich, hab ich einen anderen Plan. Also bei denen gehe ich ja halt davon aus, dass die zusammen mit Kaiser Dauter nächstes Jahr Insolvenz anmelden. Aber bei denen habe ich dann die Hoffnung, dass die dann halt einfach kaputt gehen an der Insolvenz. Äh.
0: Naja, ist jetzt halt schlimm, dass man sch also inzwischen schon so zynisch sein muss. Aber so ist es leider. Ne? Also. Ja,
1: was jetzt, man da veranstaltet. Also das wünsche ich natürlich nur den entsprechenden Verantwortlichen keinem Fan, ja, um Gottes Willen, also.
0: Hm. Ja, man, okay, dann haben wir, glaube ich, jetzt die, also was wir vorbesprechen konnten, haben wir vorbesprochen, oder? So an ein, ein Spielkram, das wird dann eher nächste Woche interessant, wenn wir beide Spiele Revue passieren lassen müssen, ich glaube, da wird dann das Segment des Spielrückblicks Spiel ein bisschen länger, wobei wir eventuell ja auch am Dienstag schon direkt sprechen, aber das ist quasi schon ein kleiner Teaser, der sich hoffentlich demnächst mal konkretisiert. Ähm Vergesst das einfach. Wir sprechen nächste Woche auf jeden Fall über zwei Spiele. <lacht> ähm, genau. Und, oder hast du jetzt noch was zu Lautern und Würzburg?
1: Nö, nö. Einfach die Hoffnung, dass wir beide weghauen und dass wir Kassel-Lautern dann überholen und Würzburg an uns ranholen.
0: Ja, okay. Dann wäre jetzt meine Frage, ob du noch was, ob du noch ein sonstiges Thema hast. Ich habe jetzt keins vorbereitet und habe jetzt vom Norbert auch keins bekommen. Ähm. Auf, Aufreger der Woche, also alles hat <lacht> Aufreger der Woche, also <lacht> DFB-Bundestag. <lacht> ja, haben wir, haben wir schon, äh, schon besprochen, so. Na ich, hätte, na, ich hätte noch einen Aufreger der Woche. Jetzt wobei Aufreger das, der Woche, Woche. Sogar. das macht ja, ja, Seifert.
1: Okay. Seifert mit seinem völlig depperten Spruch, dass die Mannschaften in der dritten Liga, die ja unten stehen, auf einmal die Moral für sich entdecken. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, er musste erstmal nachschlagen, was Moral überhaupt ist und hat es immer noch nicht verstanden. Ja, der liest, glaube ich, immer noch, was das eigentlich heißt. So wurde ihm wahrscheinlich von irgendjemandem gesagt, du nimm mal das Wort Moral und bau das mal irgendwie in einen Satz ein. Ähm, also ich fand das einfach nur frech. Ja, ja. Also einfach nur frech. Ihr könnt das denken, ja, aber haltet doch in der Position, in der ihr seid, haltet
0: doch einfach eure dumme Fresse. Ja, haltet du doch einfach die Klappe. Da fand ich rummündiges Aussage aber noch geiler, der sich doch auch irgendwie äußerte zur Situation der dritten Liga und natürlich auch dazu seinen Senf dazu gab. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was er gesagt hat. Ich weiß aber, dass Max das im Rasenfunk hervorragend aufgenommen hat. Wobei, wobei ich da auch nochmal den, den Uli Hoeneß so ein bisschen äh,
1: hervorheben möchte. Oh, hätte, irgend... was? Ja, pass auf, der hatte irgendeinem, der hatte pass auf, der hatte irgendeinen Talk. was bei Sky oder bei, beim, beim, beim Bayerischen Rundfunk irgendwas? Hat er ja auch zur Situation dritte Liga und dann haben sie den Uli Hönes dazu gefragt und er hat gesagt, naja, der DFB könnte ja auch mal die Silos anzapfen, die entstehen, wenn sie dann durch ihre Nationalmannschaft zig Millionen Gelder, äh, zig Millionen Euro einnehmen und könnte damit der dritten Liga unter die Arme greifen. Dann würden wir viele
0: Diskussionen gar nicht führen. Rums. Fand ich gut. Wer sind sie und was haben sie mit Uli Hönes gemacht? Ja, Fand ich gut. Ja, ja klar. Ja, dann haben wir jetzt sogar noch einen Aufreger der Woche eingebaut. Siehst du, jetzt weiß ich dich aber nochmal, hast, hast du ein Sonstiges? <lacht> ja, hm. Was ist denn sonst so super? Also ich kriege ja halt nichts mehr mit, ne? Also, wie gesagt, Profifußball lese ich nichts, naja, höre ich nichts. geht Fußball ja jetzt
1: los, los ja. Und ansonsten. Also, pff, pff. also ich finde ich find schon, also, was man was man mal sagen kann, ist ja, ich meine, ich habe ich gebe zu, ich habe es auch versucht. Ich habe mir am letzten Montag, also nicht diese Woche, sondern letzte Woche, das Spiel Bremen gegen Leverkusen, ähm, ja, ich wollte es mir angucken. Ich habe es nach ich glaube, neun Minuten und ein paar Zerquetscher ausgemacht. Okay, so schlimm, ja. Ja, es hat für mich nichts mit Fußball zu tun, wenn du im Hintergrund keine Kulisse hast. Weil das gehört für mich einfach dazu. Und ähm, das Spiel war mir, also das, ich wollte einfach gucken, wie es ist und ich wurde in meiner, ich wurde komplett bestätigt. Ich wurde komplett bestätigt und ähm, äh, interessant ist auch an der Stelle, weil das passt ganz gut dazu, ähm, ich habe mir ein Podacast angehört und der Stefan, der hatte erzählt, dass er mit einem Kumpel zusammen geguckt hatte bei bei sich oder bei ihm, das weiß ich jetzt nicht genau. Und die hatten dann tatsächlich auch mal diese Tonspur angemacht. Diese, diese eingespielten Fangesänge von, ja, von Sky. Ja, ja, okay. Ja. Und dann hat er dann gesagt, er hat die nach, die haben die nach fünf Sekunden wieder ausgemacht, weil es einfach so un unreal ist. Einfach, einfach nur, ja, und da bin ich ganz froh, dass, dass äh, die Telekom bei uns in der Liga auf diesen Schwachsinn nicht kommen wird. Äh, und äh, ja, von daher, es ist einfach, ich weiß nicht, ich, ich bin echt gespannt, wie ich da am Samstag beim FCM davor sitze. Sicherlich wird man da anders mitfiebern. Aber wie gesagt, in der Bundesliga hat, hat mir das nichts gegeben. Gar nichts.
0: Ja. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich habe, wie gesagt, ich habe gar nichts geguckt, äh, fand das auch irgendwie recht äh, recht gut, irgendwie nichts zu sehen, nichts mitzukriegen, habe auch bei Twitter die ganzen Hashtags gemutet und das kann alles ohne mich stattfinden, die werden äh, jetzt nicht nachts im, ins Kissen weinen, weil ich das nicht gucke. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt in den nächsten Wochen mit dem FCM eh genug, äh, was wir uns angucken werden auf jeden Fall, aber ja, ich weiß nicht, also ich kriege da auf so vielen Ebenen irgendwie einfach Aggressionen, dass ich mir das einfach nicht, nicht geben kann, so. Ja, aber Alex, wir sehen doch jetzt puren Fußball. Ja, ja. Zweimal die Woche. Das sagst du jemandem, der sich schon lange wünscht, dass es einfach Fußballübertragungen gibt, wo man halt nur die Kurven zeigt, 90 Minuten. So, weißt du? Wir sehen jetzt puren Fußball zweimal die Woche, jeden Dienstag und
1: jeden Samstag. Ja, ja, die dritte Liga zeigt uns. Wie sagst du? Sehen wir puren Fußball. Ja. Also wirklich nur, du kannst dich nur auf den Fußball konzentrieren. Du hast keine, keine bösen Fans, die die überhaupt du so einer Hure brüllen. Oder Timo Werner Hurensohn oder Manuel Neuer Hurensohn oder BVB Hurensöhne oder Schweine DFB. Das stört alles nicht mehr. Du hast nur noch
0: äh, den reinen Fußball. Ja, und das wird, kannst, ein, ja, und das wird nach vier Tagen äh, Mannschaftsreden in den Augen Ich meine, wir machen uns nichts vor, ja? Also fantastisch. Ich freue mich. Kann, kannst du taktisch, kannst du kann, taktisch ganz anders aufs Spiel gucken, Alex. Du bist nicht abgelenkt. Sieh doch das mal, versuch's doch wenigstens Mal ein bisschen positiv zu sehen. Ja, ich bin dann, ich bin dann schon gespannt, ob sich dann so neue taktische Grundordnung herauskristallisieren, sowas wie ein 1 1 1 1 4 5 oder so. Ja, ähm, ich werde also ich werde tatsächlich ähm, ja, ich werde ich werde werd versuchen sozusagen diesen diesen Purismus auch aufzunehmen und dann quasi ähm, die Träne, die ich verdrücken werde, weil äh, das Hacker ist leer ist und wir uns das so angucken müssen, werde ich dann quasi kompensieren durch unfassbaren Fußballsachverstand, den ich mir dann draufziehen werde in den nächsten Wochen. Was habe ich noch gehört? Äh, die gut. Schiedsrichterleistungen werden besser.
1: Weil es ja keine bösen Fans mehr gibt, die pfeifen, wenn der Schiedsrichter was gepfiffen hat.
0: Ja, also was ich mir schon wirklich interessant vorstellen ja. kann, tatsächlich ist äh, sozusagen die die Anweisungen sich anzuhören und so. Aber das ist halt einmal interessant, weißt du? so Und dann äh, ist das nach drei Minuten auch gegessen. Ja, vielleicht, vielleicht dazu noch was zur Einschaltquote. Sky hat sich ja
1: extrem dafür gefeiert. Ja, wir hatten die höchste Einschaltquote, die wir immer hatten. Ja, genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind die Einschaltquoten ja innerhalb von, also von Spieltag 1 auf Spieltag 2 nach Corona um 600.000 Zuschauer eingebrochen. Ja, Krass. Das, ist das wird weiter runtergehen, weil die Leute eben sehen, dass Fußball über 90 Minuten ein extrem arschlangweiliges, ein arsch, extrem arschlangweiliger Sport sein kann. Das ist einfach so, weil du hast nicht, du hast nicht diese, diese, diese Frequenz an Toren wie beim Handball zum Beispiel oder beim Basketball, dass da irgendwas passiert immer. Du hast teilweise, Fußball kann richtig, richtig scheiße langweilig sein. Und wenn du dann eben nicht, nicht noch Zuschauer dabei hast, wo du eben, ich sag mal, wo du dann als jemand, den das auch interessiert, dann auch noch hinhörst und sagst, ja, was kommt da jetzt und was machen die jetzt und bla, ja, dann. <lacht> aber es werden mehr Leute vom Fernseher einschlafen, als sie sich das jetzt noch vorstellen können. Das könnte sehr gut und ich sein. nehme
0: mich da gar nicht aus. Nee, aber ich nehme mich da aktuell auch überhaupt gar nicht aus. <lacht> Ach, das wird schön. Aber wir werden, wir werden sehen. Wir machen jetzt hier, warte, so machen jetzt hier auch einen Deckel drauf und werden das nächste Woche, werden wir uns dann halt ausholen. Wie furchtbar das war. Ähm, nachdem wir dann 180 Minuten FCM gesehen haben und ja da wird wir
1: glaube ich auch eine erste Bewertung treffen ja. ähm, ob das was wir gemacht haben richtig war oder in Anführungsstrichen richtig oder in
0: Anführungsstrichen falsch Ja, also äh, sehe ich auch so, gut, schön dann war das doch jetzt wieder eine lauschige Runde ähm, hat Spaß gemacht nach der Pause ähm, tatsächlich auch gut getan ja und jetzt hört er uns wieder regelmäßig ähm, so ist jedenfalls der Plan, bis die Saison wie auch immer wann auch immer dann zu Ende ist und ähm, ja, dann sprechen wir nächste Woche über zwei Spiele, auch über unsere Erfahrungen, die wir da so gemacht haben und ja, denke, hören wir uns dann nächste Woche wieder, oder? Berühmte letzte Worte? Ja, alle ins Stadion.
1: Alle <lacht> ins Stadion. Alle vor Stadion. Ja, nein, bitte nicht. Bleibt zu Hause. Guckt mit Freunden von mir aus, aber bleibt zu
0: Hause. Ja, und nicht einschlafen, dann denken. Ist immer noch der FC. Ja,
1: pf, das das... das äh das hängt vom Spiel ab. Aber bei einem 4-3, glaube ich, wird keiner einschlag Ja,
0: das, ist, das ist, äh, ist wahr. Alles klar. Es sei, denn, die, es sei denn die sieben Tore fallen ab der 82. Minute, natürlich. <lacht> Großartig. Gut. Alles klar, dann hauen Sie rein, wir hören uns nächste Woche und äh, ja, bis dahin. Macht's gut. Tschö. Ciao. <lacht>